1: De player Podcast, votre podcast peu professionnel. Ce soir, j'ai ramené la gang d'Arcade Québec en premier lieu. On l'appelle chez Arcade Québec le Père Noël d'Arcade Québec. Ce soir, il va être le Sasquatch de Player oh. Jean-François Dion. Salut
0: Stéphane. Salut Jeff. Tu sais qui le Sasquatch? Hein? Oui. C'est, c'est
1: l'abominable homme bite des États-Unis.
0: <rire> c'est le Bigfoot. Oui,
1: le Bigfoot, puis on dit pas ça parce que tu as des grands pieds, mais parce que tu es l'homme le plus poilu d'Arcade Québec.
0: Non, d'en face, mais pas dans le chest.
1: OK, c'est bon, fait qu'on oh, demande pas Il y a encore moins de preuves, hein, Stéphane? Malgré, malgré qu'il y en a qui aurait bien ça qu'on fasse le podcast tout nu, on ne demandera pas de preuves. Oui,
2: Guillaume, oui, Guillaume. <rire> de,
1: de, son, de son Lévi-Natal, comme euh, Stéphane Goulet aime bien dire, puis je me dis toujours « Qu'est-ce qu'on en a, à c'est sa nationalité? <rire> Guillaume Duplay, nouveau papa, est avec, est avec nous. Salut, Guillaume. Yes, salut. Bon, <rire> ouais. t'en ouais. Fonds, ouais. malgré que là-dessus. Ah. Hein? Ouais. Com- commences-tu les nuits, Comment tu à être raide, là?
3: Euh, ben, euh, je suis chanceux parce que ma, c'est, c'est, c'est ma blonde qui s'occupe de ce côté-là. Là. On fait, vu qu'elle allait, on fait chambre à part parce qu'elle, tu sais, ça se lève à 2 h du matin parce que la petite, à la fin mais elle s'installe, elle a, fait, elle a nourri. Fait que si j'étais dans le lit en même temps qu'elle, c'est clair que je ne dormirais pas. Fait qu'elle me permet de pouvoir euh, être dans l'autre chambre de juste faire mes nuits. Fait que moi, moi, je fais mes nuits. Okay. Je ne suis pas plus en forme. Mais, mais je travaille à nuits. temps plein
2: aussi, il faut le dire. Là.
3: Oui, je travaille. euh, C'est conciliation, travail-famille pour de vrai. hein, Dans le télétravail, là-dessus, c'est génial. Mais non, la la, la petite a fait ça ça, super bien. Je ne veux pas, euh, premier enfant. On est euh, toujours un peu anxieux de comment ça va aller. est capable elle, déjà là, à trois mois de faire... Euh, puis non, de aller aller chercher sa bouteille
1: tout seul dans le frigidaire.
3: Ben, pas quasiment, <rire> mais tu sais de faire des quatre des, des, des 5, 6 heures. Là, de, ah, de, ça, c'est bon. Un bébé qui fait vie, 6 hein. heures.
1: Là. Écoute, il y avait du monde que c'est des nuits normales, 6 heures. Là. Moi, je me souviens, à mon premier bébé, je travaillais dans un restaurant, un bar puis un hôtel. J'arrivais à minuit, à 1 heure du matin. Puis, je rentrais travailler à 5 heures du matin à l'hôtel. Puis, entre temps je me levais pour aller donner un biberon au bébé. Ça fait que je faisais des nuits de 1 heure et demie. Je dormais une heure et demie, deux heures je me levais, puis je me redormais un heure, une heure et demie, puis je retournais travailler. J'étais brûlé que le Chris, mais qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la face toute ridée, quand Ben
3: C'est ça. Fait, imagine, je suis en télétravail, je suis capable de m'en occuper, je dors, je fais chambre à part et je suis brûlé pareil.
1: Fait que... ouais. <rire> Et euh, vous avez entendu la voix du... Euh, sur le podcast Player, il y a un dépravé. Sur Arcade Québec, il y a un dépravé. Cet homme, allé jusqu'à la semaine passée, avait deux queues de singe. Cette semaine, il n'en a plus qu'une, petite queue de singe. Stéphane Goulet, <rire> mon homonyme que j'aime euh, <rire> boulier à tour de bras. Comment ça va, mon beau Steph?
2: Ça va super bien. Merci, Puis euh, Je te promets cette semaine, ok? Je te promets à, cette, à ce passage-ci que je vais faire une meilleure apparition, meilleure performance que la dernière fois où je suis ouais, passé. On va le dire, euh... la dernière fois, tu avais pris de, beaucoup d'amphétamines. Hein? <rire> ben, je pense qu'il y avait, <rire> y avait beaucoup de drogue dans mon verre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais honnêtement, pour le vrai, j'étais j'étais très fatigué. Je n'en ai pas d'excuses. Pas pas de d'excus, mais quand je, pas me suis de réécouté. quand je me suis réécouté, j'ai eu honte. Et Je tiens à le dire à tes auditeurs, je tiens à le dire à tout le monde. Donc euh, bon, écoute, Désolé. Bien. Désolé. il y avait pas de honte à avoir parce que c'est écoute il y a des fois j'ai eu plus honte de certains podcasts qui sont encore en ligne là. Euh, <rire> mais tu sais je veux dire on mais le j'ai eu honte t'étais... de moi de moi de moi j'ai eu honte de moi et d'ailleurs j'ai rappelé Simon euh, pour m'excuser d'avoir dit que Simon c'était une merde en début de show d'ailleurs je viens de le répéter mais bon désolé donc <rire> c'est ça
1: Simon on peut s'excuser que ce soit une merde Simon on est désolé que tu sois une merde <rire> Puis, euh, évidemment, que PH et AQ soient réunis, ça fait le plaisir de beaucoup d'auditeurs parce qu'on partage beaucoup d'auditeurs en commun. Certains nous écrivent et je suis sûr et certain que Bobby Poitra est en train de se toucher présentement. Effectivement, toutes effectivement, on le voir réunis. On salue Bobby et tous les yes, autres. Yes, de, 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 auditeurs coeur, de tout de tout cœur, tout à fait. Si vous n'écoutez pas, Arcade Québec, c'est un podcast sur le gaming, jeux vidéo. Passe à la radio de Québec à Chlush Clash AC. C'est KRL, si oui. C'est KRL, ce que je disais. Oui. Une version épurée à la radio et une version ouais. un peu plus 3X sur les nets. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes. Les Tinamis, allons parler de films et séries. Mmh. Côté film et séries, de mon côté plutôt tranquille, je n'aurais pas vraiment de quoi apporter parce que je suis, comme on parlait avant d'entrer en onde, j'aime toujours ça de dire en onde, ça me donne un standing d'animateur de radio, c'est fou, raide. J'adore ça, j'adore ça. J'écoute pour la deuxième fois Game of Thrones. Je suis en train de terminer. Je suis rendu à la dernière saison. Ce que je n'embarquerai pas dans Game of Thrones, je ne suis pas capable de décrocher de cette merveilleuse série. Ce que je vais laisser les animés, les animés, les (rire) invités nous parler de ce qu'ils écoutent. Puis on va commencer avec notre Père Noël Sasquatch, Jeff. Qu'est-ce que tu écoutes, mon homme?
0: Oui, hein, ben, ça m'a été recommandé. Moi, c'est une découverte que j'ai faite. Je ne suis pas très série habituellement, mais The Legend of Vox Machina oh sur oh. Amazon Prime. C'est une série Tu suis une bande d'aventuriers vraiment dysfonctionnels. Tu un gros barbare, une druide, un archer, un genre ranger avec un voleur, un barbe. Ils sont, sont pourris. Puis Ça commence la série, ils sont dans une taverne. Puis Ils cherchent le trouble avec d'autres gangs. Pis ils finissent par se battre. Tout décollissait l'auberge, faire fait un sacré dehors. Là, ils sont découragés. On atteint le plus beau possible. Ils voient que euh, leur royaume est à la recherche de mercenaires pour aller battre un danger inconnu, moyennant une euh, somme d'argent. Puis ils partent à l'aventure là-dedans. Puis j'ai juste le premier épisode d'écouter puis j'ai hâte de continuer. Ben, ça fait vrai, vraiment c'est... penser à une game de donjon quand on jouait, qu'on était du cul. Oui, c'est clair, que c'est, c'est ça. Notre c'est ça que j'allais te dire. C'est vraiment le feeling que j'ai. Est-ce que
1: c'est euh, la série qui, qui a été comparée à Invincible là, un petit peu sur Prime Video Je tu sais, me sais pas, j'ai, j'ai dit pas elle... dernièrement. C'est une série oui. qui est un peu comme Prime Video, qui, qui est en animé, mais qui est assez adulte euh, comme référence, puis assez
0: trash. Ah oui, oui, c'est, il y a du gore, il y a de la nudité, il y a de la violence, il y a des, des insultes. Euh, niveau langage, euh, pour toutes les raisons, pour toutes ces raisons-là, c'est pas, ça s'adresse à un, à un public euh, adulte et averti. Oui, puis euh, la belle Laura Bailey
1: fait des voix dans cette série-là, c'est fait que euh, mm. Mm, Laura, mm. qu'on aime mm. Laura. ben Écoute, euh, moi, tu, tu me tentes parce que je checkais le score, puis le score est très, très fort, hein, si je peux ramener ma souris et mon curseur. Présentement, là, sur Rotten, euh, c'est 100% au niveau des critiques, puis 93% au niveau de l'audience score. Il n'y a pas de, de quantité de personne ont voté, mais Chris, ça score quand même assez, assez solide. Fait.
2: Jeff, je veux savoir, est-ce que, est-ce que toute la série est sortie d'une shot ou vraiment tu as épisode à épisode à attendre? Euh, là, j'ai là, l'impression là, tu... que tout,
0: okay. je ne sais pas, je n'ai même pas regardé. Je me suis lancé là-dedans. Puis, euh, Parce que toi,
2: quand tu regardes une nouvelle série, tu ne regardes pas, mettons, combien il y a d'épisodes, c'est quoi l'investissement que j'ai à avoir? Moi, je me suis fait avoir avec
3: le livre de Boba Fett. Je suis habitué de prendre mes séries ailleurs, disons, puis là, on a Disney Plus. Je fais pareil. C'est vrai, c'est sorti ça, d'écouter un épisode, puis de ça, ça s'arrête là. comme tu sais, eh, ben eh, où le prochain épisode? Mais c'est ça,
2: exactement, mais ça me frustre. <rire>
3: tu vois, je cherche ça, ça sur Internet, vois, c'est, c'est la semaine ça. prochaine.
1: Oh, ah non, encore.
3: Ouais, pour <rire> bon, bah
1: voir, bah, c'était correct, parce que étant donné que c'était un petit peu fade, c'est euh, pas une série, moi, que je de même, ok, j'en veux une deuxième tout de suite. Là. Il fallait que je prenne une grande gorgée d'eau pour me <rire> rincer le gorgoton de cette euh, faditude.
0: Bon, ben, euh, là, tu viens de casser mon fun, Stéphane, là? Pourquoi? Ben, Stéphane Goulet.
2: Okay, désolé, désolé. Juste c'est... de façon que tu l'as dit, Stéphane, j'ai compris que c'était moi qui te parlais. Ouais. <rire> c'est,
0: euh, c'est supposé être un, un 2 épisodes qui sortent à raison de quelques épisodes par semaine. Il en sort trois par semaine, quand même, pas ouais, bon, ouais. bon, semaine. Il y en a trois qui sortent aujourd'hui, trois la semaine prochaine, puis la saison 1 serait terminée.
1: Mais moi, je suis rendu habitué. Là. Ça fait quand même, depuis que Disney est sorti, qu'on a commencé à vivre l'épisode périodique. Là. Puis là, je, tu sais, je suis rendu habitué. Certaines séries, je ne déteste pas ça. Mais de l'anticipation, ça nous permet Mais de ça réfléchir. Fait parler, un peu. Ça
2: fait parler de la série beaucoup mmh. entre les épisodes. Je l'ai vu ouais. beaucoup avec euh, plusieurs épisodes, justement, de Star Wars, où, tu ben, dans le monde geek, là, ça se lance à fond là, dans ouais. des. Tout, toutes les espèces d'analyses possibles et imaginables. Tu sais, qu'est-ce ça. qu'il va y avoir la semaine prochaine? Je
3: suis, euh, je suis peut-être dans la théorie du complot et paranaïque. Je suis paranoïaque, mais <rire> mettons, mettons, tu dis, on sort une série de, de, de 10 épisodes à chaque semaine. Euh, c'est parce combien de mois d'abonnement ça te prend, si tu veux les écouter, versus ouais, les écouter tout en C'est
1: ça, c'est, sûr c'est ça. C'est sûr que c'est ouais, ça le, c'est but, le but est c'est carrément là. Clair, c'est sûr. ça, là. Souvent aussi, quand c'est quand tu n'as pas assez de stock justement puis tu veux garder ton monde en haleine. Tu vas le faire. C'est, Disney a commencé comme ça aussi au début. Euh, ils ont gardé un peu la formule, veux, veux pas. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'ils ont plusieurs séries en chantier en même temps. Ça fait que là, quand ils commencent à en avoir qui ont bon, ben OK, là, on a des épisodes de prête On va les mettre pour pouvoir avoir des décalages
2: aussi. Là. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mm. Mais je trouve que ce n'est pas mauvais. C'est juste que moi, j'attends qu'il soit tout passé avant de l'écouter comme... Le... J'essaie de me garder loin, mettons, de tous les spoilers de, du, du, du livre de Boba Fett pour justement l'écouter éventuellement. J'ai écouté comme deux épisodes. Moi aussi, j'ai trouvé ça fade un peu, mais je me suis dit, bon, certaines personnes m'ont dit Ah, écoute, il y a des bons, il y a des bons bouts, il y a des bons bouts. Donc, je, je vais me lancer, mais dans tu sais, j'attends à, à fond l'épisode la, la, la série avec Ahsoka ». Moi, qui, est, qui est mon ouais. personnage préféré de, de tout l'univers non, de, de Star Wars, euh, en tout cas de nouvelle, nouvelle génération, mettons. là euh, Obi-Wan Kenobi qui sort quoi, en mai prochain. J'ai hâte à côté. J'ai hâte à côté, mais c'est vraiment à côté. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça. Mais tu sais, c'est, c'est tout. J'ai du hype, mais j'attends que les, les séries soient finies avant de les écouter parce que j'aime ça, mais bingé d'une shot. T'sais. Ou ouais, mes écouter que tu dans un que... court laps de temps, c'est ça.
0: Commence le samedi matin, t'en en écoute 6, le dimanche, t'en en écoute
2: 6. et voilà, ça. Tu fais une t'es. dépression, tu te sens comme une merde, tu te laves plus, mais, mère, ouais, mais t'as toutes vu les épisodes
0: d'un shot.
1: <rire> Moi, je suis plus capable de faire ça, d'écouter des séries le jour. Je suis un gars tellement d'habitude. Là, le jour, c'est mon gaming, puis le soir, ben, c'est, c'est mes séries. Le soir, je suis plus fatigué, c'est là que je mets mon serveur off, puis le jour où j'ai de l'énergie, c'est là que je suis concentré Game, pour je réussir okay. à performer dans Returnal, des jeux comme Sekiro, non, où okay. certaines personnes ne sont pas capables de
2: <coughs> On ne les nomme pas ces personnes-là. Là, on les non, nomme. non. Non, non,
1: c'est ça. On... Non, 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 on ne voudrait pas les schémer sur le non, podcast. Non, exactement, surtout pas. Ça, vient, ça, ça viendra bien plus tard. Je <rire> n'ai jamais passé le premier boss, j'ai jamais passé le premier boss, puis je m'en veux encore dans Returnal. Yes tu autre chose sur de la légende de Vox Machina, mon ami Jeff?
0: Non, ben, c'est tout ce que j'avais à dire parce que c'est tout ce que j'ai vu. Le premier okay. épisode, c'est des épisodes de 27-30 minutes. Ça ouais, bien. Là, tu peux en écouter ça. deux, trois d'une soirée avant de te coucher et ça ne te scrape pas ton Ouh. cycle de sommeil parce non, que tu t'es couché à 2h du matin.
1: Je faisais ça avec Dota 2 dernièrement, puis là, j'ai plus de misère à revenir à Dota. Il faut vraiment que je, je termine Game of Thrones, là, mais Dota, je suis, le bord, je suis à la moitié là, de la série. Là, mais je pense que ce soir, je vais me faire plaisir, puis je vais embarquer dans Box Machina. Ça oh yeah. me tente trop. Ça me tente yeah. aussi. Guillaume, on va y aller avec Guillaume juste pour le tanner, parce qu'il avait mis son micro à mute.
3: <rire> ouais, c'est pour être... être sûr qu'on n'entende pas ce qui se passe en arrière. Oui, mais écoute, je suis un peu comme toi, je suis dans les, de, les, vieilles, euh, les vieilles patentes. Ma blonde, qui a des séries qu'elle n'avait pas nécessairement écoutées. Là. On, est, euh, quoi, on est en train d'écouter Suits pour ceux euh, qui ont déjà vu ça. Excellente série de, de, d'avocats, là, dans le fond. Mm-hmm. Euh... Ouais, des collègues en
1: parlant au travail. Moi, je ne l'ai jamais suivi, là, des collègues en parlant. C'est une série qui a quand même beaucoup de saisons, si je ne me trompe pas. Hein.
3: Oui, il y a huit saisons, je pense. C'est, c'est des séries euh, qui passent à la télévision. Là, donc, on s'entend, c'est formaté 45 minutes à peu près chaque épisode, des saisons de, de 16 à 20 épisodes, je pense. Pour ceux qui n'ont jamais écouté ça, c'est vraiment très, très bon. Ça fait partie des bonnes séries que j'ai écoutées dans dans, dans les dernières années. Disponible Euh, sur
2: Netflix, hein, c'est bien ça. Toutes les yes. saisons
3: sont disponibles sur Netflix. Tu sais, des fois, tu cherches une, une série que tu es capable d'écouter pendant longtemps et que tu vois autant rire que rager un peu. Là.
0: C'est satisfaisant, cette série-là. Quand les crotés ouais. se font remettre le, le nez dans leur propre caca, là, c'est toujours merveilleux. C'est Super. une
1: autre série qui cote très fort, 90-87. À un moment donné, il faudrait bien que je m'y mette. là, là Et Justement, là, il va falloir que je m'enligne dans The Last Kingdom. Là, Kingdom. Il y a tellement de monde c'était, qui, c'était, qui m'ont
2: dit que c'était, c'était bon. un investissement, c'est parce que, à un moment donné, je veux dire, tu as quoi Tu huit saisons de minimum, mettons 16 épisodes ou 20 épisodes. C'est, c'est, c'est plusieurs jours où tu pourrais maintenant aller faire de la raquette, t'entraîner ou travailler ou juste comme. Tu Faire autre chose. Il ouais, mais... me semble que c'est, c'est, c'est beaucoup, t'sais, c'est un c'est, investissement majeur. Là. C'est d'écouter
1: que ça aussi pendant un bon but. Là. C'est pas pire, c'est un gars comme moi qui met beaucoup de temps là-dedans parce qu'il fait pas de raquettes puis qu'il fait pas de, d'autres choses, comme tu dis, là, de les m'entraîner. Mais <rire> quand, les même, quand, tu, oui, quand tu commences euh, une série, puis tu vois que bon, tu en as huit saisons, des fois ça
2: décourage un peu là, quand tu arrives sur le tard. Là. Alors, je comprends. Mais moi, c'est parce que aussitôt que c'est plus que trois saisons je remets ça en doute solidement ben, <rire> Et je euh, me dis aurais euh, dû commencer dès le début tu sais.
0: un trois saisons de retapage c'est beaucoup quand, surtout quand c'est des épisodes de trois quarts d'heure mais ouais, en même ça. temps tu prends trois épisodes par semaine ça te dure un an Moi, je je sais, vois, tu pas, pas obligé d'écouter intensément sur une fin de semaine faire une saison par fin de semaine euh mauvaise ben, brune genre de, ouais
2: c'est ça t'es, t'es mieux d'y aller ouais c'est ça si tu, mais c'est parce qu'encore une fois t'as un investissement d'un an à faire tu sais puis trois bah, heures 1, d'une semaine ouais. si, c'est beaucoup quand même
1: un ouais. <rire> ouais. ben, an ça dépend tout le temps de, mettons à combien d'épisodes t'es aval là parce que là moi Game of Thrones là, ça a pris à peu près même pas deux mois là à écouter les huit saisons là
3: puis, vrai, mais sauf que Game ça,
1: of Thrones ouais. t'as des saisons que c'est huit épisodes t'as des saisons je pense c'est sept c'est ou c'est mais le max je pense c'est neuf là neuf épisodes là ça ça c'est le fun là moi, là, je suis beaucoup plus genre à maximum 12 épisodes. Mais quand je tourne dans des séries puis je vois qu'il y a 22 épisodes, là, God.
2: Il oh, yes. une, autre, une autre que je me retiens d'écouter, là, c'est Gotham, justement, qui est ah. dans le même type que ce que, que, que tu viens de dire, Guillaume, le, euh, Suits. Tu sais, genre, même, même pro, carrément le, le modèle télé, comme tu disais. T'sais, c'est quoi, c'est 20, 20, je pense, c'est même, c'est même des fois 26. En tout cas, je parle probablement à travers mon chapeau, là, mais tu sais, en tout cas, c'est vingtaine d'épisodes par saison. Je ne sais plus combien de saisons, mais c'est au-dessus de 5 facile. Moi, j'avais adoré ça. Je le suivais semaine par semaine avec mon ex, là, déjà, eh, presque 10 ans. Là. Puis là, je je le vois, j'ai le goût de continuer où j'étais. Le, toute la, l'espèce de de le pingouin là, prend comme le, le dessus sur le Gotham, c'est malade. Je me rappelle de, du début aussi du Joker là, qui a commencé à arriver et tout, c'était fou. Là, mais j'étais embarqué là-dedans, à côté. Là, j'y pense, puis c'est, c'est comme si c'est trop gros pour moi. C'est, c'est comme si ben, c'est c'est que je me disais, je vais aller faire un bac à l'université avant de faire ça. T'sais. C'est 22 <rire> épisodes. C'est 22 pour la saison 1 à 4, puis 12 okay. pour la 5. OK, OK, au moins c'est moins pire un peu. Puis il y en a cinq seulement des épisodes, des, 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 des saisons. Épisodes. ouais. OK, good, OK. Bon, mais là tu, tu m'encourages un peu parce que je pensais qu'il y en avait sept puis huit, là, tu sais. Je pensais non. qu'il n'y avait pas arrêté. Donc là, c'est peut-être, mettons, en, en faisant autre chose, mettons, tu sais, un peu d'entraînement, euh, je ne sais pas, tu mettons tu t'embarques sur ton vélo stationnaire, tu pédales un peu, ça peut être quelque chose qui n'est pas pire, là. Mais juste t'asseoir pour écouter ça, imagine. C'est 22 fois 45 minutes, 5 fois. C'est, c'est, c'est gros. Là, tu c'est, c'est es cool. en train de décourager nos auditeurs. Dé- désolé, d'un désolé, d'un désolé, 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 désolé. Euh, désolé, désolé.
1: Si d'empêcheur de tourner en rond. Désolé, désolé. <rire> de toute, de toute façon,
3: pour que, je vais t'expliquer ce qui se passe. Les méchants, ils
2: meurent, puis ils ne meurent pas.
1: Oui, c'est ça. ils reviennent Tout le monde qui meurt, tout le monde revient Mais c'est ça. Dans le monde du super-héros, c'est souvent ça. C'est souvent
2: ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Même
1: dans Game of Thrones, ça arrive aussi. Ouais.
3: fait que sinon, à part ça, ce que je recommande pour ceux-là, ça, c'est des genres de séries, comme je dis, vous voulez vous lancer, vous avez entendu parler ou pas, puis vous voulez pouvoir vous lancer pendant quelques semaines à écouter quelque... la même série. Moi, j'aime ça, là, pouvoir suivre une histoire la compléter, puis ça dure plus que genre deux jours parce qu'il n'y a rien qu'une saison. Probablement. Je l'ai réécouté pour la deuxième fois, c'est ce que je vais, je vais parler, puis je pense que ça vient de prendre la place de ma meilleure série à vie. C'est euh, Personne d'intérêt, Person of Interest. OK. Si vous avez jamais vu ça, faites-vous ce bonheur-là, c'est sur euh, Amazon Prime. C'est si bon que ça moi, je, 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 je capote à chaque fois sur cette série-là. Là. Je la, la, la prémisse là, c'est, je, c'est dans le fond, c'est le pilote, la première. Et, je m'excuse pendant que ça pleure à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ben Nouveau c'est père correct. de famille, il y a zéro stress. <rire> ouais, euh, sinon euh, c'est ça. C'est, mettons, le pilote, c'est un programmeur, un genre de, de, de bonhomme milliardaire programmeur, hacker un peu, se programme une intelligence artificielle pour, après le, 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 le 11 septembre aux États-Unis pour être capable de prévoir et prévenir les attaques terroristes.
2: C'est un peu Là, comme Minority Report, un petit peu. Ça se peut-tu? Peu ben
3: Minority Report, ça va un peu dans le fantastique parce que ça va voir dans le futur. La machine, elle utilise l'intelligence artificielle pour être capable de voir des relations dans les... Ils font de la, de la surveillance avec la NSA et tous les services de renseignement. Pogne ces filles-là et est capable de faire des liens que les humains ne sont pas capables de faire. Tout ce que la machine, elle, donne, c'est un numéro d'assurance sociale que... A fourni au, au FBI ou à CIA, peu importe, qui eux, ram- ram- ça, ils doivent dire Bien, OK, ça veut dire qu'il faut que j'investigue cette personne-là. Mais la machine dit rien d'autre, elle est fermée. Sauf que le, le programmeur s'est rendu compte en faisant ça que la machine, elle, ne elle, elle fait pas la distinction entre qu'est-ce que du terrorisme ou euh, quelqu'un qui veut tuer sa
2: femme. OK, ouais. OK, fait que c'est des crimes en général qui se font. Okay, il okay. se fait
3: comme une backdoor il y a toute une histoire en, en arrière de ça, mais pendant que le gouvernement s'occupe des terroristes, eux s'occupent des crimes normaux qui vont se passer dans la ville la, c'est la ville de New York et ils vont essayer justement de sauver des innocents. Tu as comme deux personnes indépendantes qui, doivent, dans le fond, qui contournent, tu sais, c'est comme pas des super-héros, mais tu c'est comme des agents secrets de tout parce qu'ils peuvent se faire poigner par la police, ils peuvent se faire courir après par le gouvernement.
2: Alors, c'est comme des, restent... des, mettons, des, provata... des, 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 investigate... des investigateurs privés, c'est ça? Exactement,
3: qui doivent rester Bien. incognito. Donc, c'est, c'est cinq saisons de tout ça. Euh, avec ce qui peut se passer avec des intelligences artificielles. Donc, vous pouvez peut-être voir où ce que ça peut amener. Puis c'était quand même... C'est, écoute, c'est, ça a été créé par Jonathan Nolan, qui est le frère de Christopher ouais, Nolan. Qui a écrit les Batman. Oui, oui, Ce pas un tout nu.
1: Non, c'est pas un deux de pique, le gars. là. Puis c'est produit par JJ uh, Abrams. fait que... Tu, y tu a veux, des, des gros gros plus, noms, okay. Là. Okay. Non, mais ça coûte super fort. Ben, ça coûte uh, 92 aux critiques puis 76 à l'audience. Puis sur euh, Wikipédia, ils disent que la série s'améliore de saison en saison.
3: Tout à fait. Parce que euh, en plus, c'est ça, c'est toujours de mettre en place ce qui se passe, mais justement, il y a des méchants qui. Tu sais, ça prend des méchants avec des méchants qui s'installent. Puis, ils essayent à chaque épisode là, de, de, de sauver quelqu'un, mais il y a une trame de fond qui s'installe justement là, à la fin de. OK,
2: fait que c'est pas, mettons, à la vieux X-Files là, où tu avais, ben, mettons, euh, euh, une. Euh... OK, mettons une chose que tu règles aujourd'hui. Ouais, et la dernière saison de la bombe solide là, OK, 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 c'est bon, ça ou, c'est bon. Ou
0: comme dans euh, la série de Blacklist, souvent c'est oui, tu as une trame tout le long de la série, mais c'est souvent, c'est, on, on part une boucle au début de l'émission, puis on la finit à la fin, ou des fois, c'est sur deux épisodes. Non, ça, je trouve ça difficile à suivre. Wow, t'as un, ouais, ou tu as une
1: branche, branche principale avec quelques petites en euh, Le modèle
0: Stargate, mais... ça marchait genre dans les années 90, là, mais mm-hmm. ça marche moins bien, je trouve, après avoir eu des séries comme Game of Thrones ou. Euh, tu genre t'as, t'as, comme un t'as, film. T'as, c'est ça, tout suit l'histoire principale, puis oui, tu as des petites loupes au, au, à l'extérieur, là, mais. Euh,
1: ben, c'est le format de télévision, surtout. C'est une série, je pense, qui a été faite pour la télévision au départ. Fait que c'est le format de télévision c'est super formaté dans les concepts. Tu sais, je veux dire, il, pour, pour la TV, là, ils ont vraiment un concept euh, qui suit. C'est pour ça qu'on fait souvent la différence entre une série TV pour la TV et une série de streaming, comme on a maintenant énormément. Là.
3: Fait que, disons que c'est ça. Là. Tu sais, si vous avez jamais vu ça, faites-vous ce plaisir-là. C'est cinq saisons. La dernière saison est quoi? 10. Épisode, je pense, juste comme pour venir finir l'histoire. Euh, ça s'écoute quand même très, très rapidement. Puis moi, ça a pris pas mal la première place, sinon égalité avec la série Sherlock, là, qui va être la prochaine que je vais oui, oui. réécouter pour la huitième fois. Ça, ah oui, euh, qui est
2: c'est tellement bon. Tellement... C'est, des films. c'est des films. C'est pas oui, compliqué. Incroyable. Mm.
3: Si vous avez jamais vu ça sur Netflix, Sherlock avec Benedict comme Martin Shows, là. Hein. un must aussi.
2: Non, je ouais, jamais scène euh, sans, sans joke, tape-toi ça. Là. Oh oui. Pour le vrai, là, avec, oublie tout ce qu'on a dit, <rire> puis tape-toi ça. Là. Sans Sherlock. joke, c'est, 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 c'est Sherlock, des épisodes de quoi? Une heure et demie, à peu près? Une
3: heure, à peu près une heure et quart, une heure et demie. C'est comme des, yes. des, 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 des mini-films avec des acteurs connus, sauf qu'on ramène Sherlock, dans le fond, les, les vrais entre guillemets, histoires de Sherlock Holmes. Donc, euh, si vous euh, savez les, les nouvelles... Là, le chien de Baskerville, je pense. Faire mm-hmm. le même. L'épisode s'appelle de même, puis il y a une nouvelle de Conan Doyle, chose qui s'appelle de même aussi.
2: Oui, ouais, le, le vrai écrivain, c'est ça.
3: Mais qui ont adapté... À l'ère moderne de 2010, quand, ça, quand, quand c'est sorti. Là. C'est, Donc, c'est
2: tellement bien fait. Là. Oui, oui, oui. À la sauce très, très européenne. mais c'est, c'est Moi, je l'oublie tout le temps, Guillaume. Merci d'ailleurs de m'avoir fait découvrir ça. C'est, c'est insane comment c'est bon. Là. C'est quoi, quatre épisodes la première saison Trois ouais, épisodes
3: C'est quatre saisons de quatre épisodes.
2: Oh, je pense c'est ça. De une heure et quelques. Donc, c'est, c'est pratiquement comme si vous écoutiez quatre, mettons, films ou. Ton filmette, là, au sens. La série
0: euh, édition longue de Lord of the Rings.
1: Bah, tu sais, écoute, on, on disait Benedict Cumberbatch, puis a Martin Freeman aussi, là, quand ah, ça se trouvait dans Le Hobbit, là. Mmh. Euh, fait. Rupert Grave, qui est quand même un acteur, c'est euh, pas un deux de pique non plus, que c'est quand même tellement belle...
2: bon, là, c'est tellement tellement bon. Là, écoutez là, tellement, vrai, j'ai quasiment le goût d'arrêter le podcast là d'aller d'écouter ça. <rire> Sans joke, pour le vrai, c'est. Ça, ça, non, mais pour le vrai, c'est probablement un des meilleurs contenus que j'ai vu dans les dix dernières années. OK. Sans bon, joke, écoute, ouais.
1: on va aller tenter du Sherlock euh, bientôt. Euh, je vais le mets dans ma wishlist. Toi, euh, mon beau Gougou.
0: <rire> Gougou j'aime Qu'est-ce qui ça. arrive
2: avec toi, Gougou? Euh, petite nouvelle concernant Futurama. Vous avez probablement vu ça passer. Non. Yes. Euh, non. Non, non. Nouvelle mois, ben, oui.
1: nouvelle mon ami. Roku
2: qui euh, revient avec une nouvelle saison de Futurama. Oh, oui. 20 épisodes signés avec euh, tout le cast et tout ça. Ça, ça, ça risque d'être assez débile. Euh, Matt Groening qui revient avec ça. Euh, c'est, c'est, c'est insane. Là, une petite polémique avec le gars qui faisait le robot. Là. Moi, je suis moins con. Moi, je moins, hein. ouais, c'est ça, Bender. Il paraît que ce pas le même gars qui fait la voix. Et là, tout le monde, Internet est en feu présentement. Donc, tout le monde était hypé. Ouais, 20 20 nouveaux épisodes. Non, ce ne sera pas le même gars qui fait Bender. Mais bon, peu importe. Mettez ça de côté. Ça va être le fun en salle. 20 nouveaux épisodes. Mais tu disais Roku.
1: Oui. Non, c'est Hulu. J'ai-tu dit Roku Ouais, oui. tu la Roku. Que okay, là, j'ai, même, j'ai, là, j'ai, c'est, mais je veux dire Oulou quand je dis Roku. Tueur, mais quand, hein, quand je dis Roku, tueur. je
0: veux dire Oulou. Et quand je dis Oulou, je veux dire que C'est la même chose. Parce que la, la nouvelle, que j'ai c'est, c'est la nouvelle que j'ai, c'est... c'est la nouvelle que je vois, moi, c'est Disney qui va le ramener.
2: Non, c'est Oulou. C'est parce que ça leur
0: appartient, c'est Fox. Ça appartient à Disney.
2: Non, mais c'est Oulou qui le ramènerait, en tout cas. C'est la nouvelle que j'ai, présentement. Oulou annonce a
1: huge Futurama return with 20 new episodes pour 2023.
2: Je m'excuse. J'ai, je mélange toujours Oulou puis Roukou, puis je mélange toujours aussi euh, l'avant puis l'arrière. Peu c'est importe. Donc, c'est pas
1: ça. comme si ce show-là aurait de la crédibilité. <rire> on a plus de crédibilité ici et vous êtes. Euh, on est là-dedans aussi. Hein. Je
2: m'inclus le... je je parfaitement là-dedans. C'est ça. Donc, Exactement.
1: Le nombre de fois que je me suis trompé ou que j'ai dit des conneries, ce show-là, on ne peut t'en tenir rigueur, mon ami. Je,
0: je le savais pas, mais Oulou, c'est. Euh détenu majoritairement par Disney.
2: <rire> ben, c'est, c'est ce que je pense aussi. Tout est c'est dans ça, tout, mais... comme on yes. dit. Sinon, euh, les grosses, grosses rumeurs qui sont sorties aujourd'hui même, le vendredi, le 11 février, qui disent que Lord of the Ring et de Hobbit, donc tout ce qui a rapport avec euh, les vidéo games, donc tout ce qui a rapport avec les jeux vidéo et tout ce qui a rapport avec les films, serait à vendre présentement. Ouais. Donc, il euh, y a Amazon qui aurait déjà annoncé ses couleurs pour donner 2 milliards pour cette franchise-là au, au niveau des films et au niveau des jeux. Donc, on s'entend qu'Amazon a déjà le pied dans le fond un peu là, pour la série qui s'en vient. Est-ce que, est-ce que 2 milliards, ça le vaut? Moi, je pense que là, rendu là, un moment donné, quand, quand, quand tu as des, des Activision, de, de, des, je sais pas quand tu des, des blizzards de ce monde qui se font vendre des, 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 des dizaines de milliards, un moment donné, je me dis, peut-être que, peut-être que ça vaut plus que ça, non? Je ne sais pas, entre, ben, entre
1: Là, présentement, je pense qu'il euh, y a beaucoup de monde aussi avec euh, tous les rachats, tout ce qui est « geek », tout ce qui est… Euh, c'est, c'est à la mode, là. c'est à la mode et c'est payant. C'est ça, le divertissement, je pense que les prix commencent à monter à la hausse. Puis Je peux te dire que pour 2 milliards, il y a du monde qui vont se garrocher là-dessus parce que je veux dire que c'est avec ça, que tu peux faire tellement de contenu. Là. Ben, tu
3: dis, toi c'est top, par contre. Hein? C'est, c'est... Ça reste que c'est... À l'origine, ceux-là qui ne savent pas, c'est des livres. Là. c'est parmi les livres qui étaient les plus euh, hautement regardés. Et euh, que même les films, si moi je les ai trouvés excellents, pour certains puristes, euh, on s'éloigne tellement de l'histoire originale que c'était un crime. Là. Donc, euh, tu sais, d'arriver et de dire on crée du contenu original, non, écrit par le Tolkien pour faire euh, d'autres films ou d'autres séries, c'est très... Ça peut être... Euh
0: hasardeux. Ouais, mais encore là, ça, le...
1: ça risque d'être difficile de rire du contenu quand même, au gars, là.
0: Oui, c'est, ouais, c'est, ça, c'est assez c'est difficile, le... effectivement. La, la valeur de la franchise est indéniable. Par contre, le, 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 la, 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 la possibilité de revenus avec une franchise comme ça en jeu vidéo, tu te dis, OK, on achète les droits pour 2 milliards, mais tu n'as pas encore d'histoire, tu n'as pas de jeu, tu n'as pas rien de fait encore.
2: Là. Mais tu sais, 2 milliards, c'est quand même, je veux dire, c'est parce que, si on recule de deux temps. ans, je te reste deux milliards, c'est complètement exagéré, ça n'a aucun rapport. Mais présentement, avec les prix qu'on voit sortir de partout dans le monde, de, 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 de l'entertainment en général, je me dis, 2 tu sais, milliards, ça paraît presque rien, rendu là. Pour ouais. Tolkien, tu sais, pour, pour essentiellement, ce que lui a fait de plus gros, tu sais, c'est, c'est le père de, de, des KPP, là, c'est le père de par la bande de Donjons et Dragons, c'est le père de ouais, mais d'à peu près c- tout.
0: Tu, tu, tu ne possèdes pas l'exclusivité du Donjon et Dragons parce non, non, que tu comprends. possèdes les droits de Tolkien.
2: Non, je comprends, les, je comprends.
0: Les droits de Tolkien, à la limite, tu vas acheter les droits pour ne pas que ton compétiteur les aille puis tu ne vas rien faire avec. Puis tu vas sortir une version anniversaire remasterisée dans 20 ans puis tu vas non. espérer cacher là-dessus.
1: Oui, peut-être. Non, mais euh, tu sais, je veux dire, avec les droits de ça, tu peux faire un MMO, tu peux faire... Euh... Des, 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 des jeux à storytelling, tu peux ah oui. euh, Écoute, après ça, ben, les goodies et toutes euh, les redevances, de là, le l'argent là-dedans.
0: Là. Ben, oui, mais en même temps, comment tu vas te démarquer? Tu te dis OK, on va faire un MMO, ben, tu as World of Warcraft, New World, tu as le nouveau qui vient de sortir de euh, Lost Ark, qui sont toutes dans ces genres d'univers-là, OK. Ça va être le fun de dire Ah ben je vais me faire un, un Hobbit puis je vais aller rencontrer euh, Gandalf. Et quand c'est fait, et... après ça, ben, ça devient fade un peu. <rire> <Je> <rire> le, dire. Monde du, le, le monde du MMO, médiéval, est rempli. Moi, donne-moi un MMO Cyberpunk. Ça, je, j'embarque dedans, mais médiéval, ça fait 20 ans que ça roule, puis même, tu remontes avec les Line Age et compagnie. Après ça, tu dis, on fait un single player d'histoire, bien, il faut que tu compétitionnes avec les Elder Scrolls. Tu viens un peu avec des... des tu, tu fais toi-même des jambettes de dire, hey, on va faire ça dans l'univers de Tolkien. Fait que Là, pour faire plaisir à tous les fans, on va mettre certains personnages, certains événements, ou on va essayer détendre l'univers, mais c'est pas aussi... Moi, c'est je facile t'a... de te dire, étant de l'univers de Tolkien versus étant de l'univers de Star Wars.
1: Tu as ouais, une grosse crème molle, mon Jeff, que, euh, un des jeux, des MMO médiévaux, euh, Donjon Dragon, on n'a pas fini d'en voir. Il va nous en sortir dans, encore euh, des nouveaux, puis des nouveaux, puis des nouveaux. Ils vont tout encore se ressembler. Ça va être des donjons, des races, des habilités, des sorts. Euh, avec euh, « Va cueillir des champignons, ramène-moi des champignons, mes chefs sont partis, peux-tu me ramener mes chefs?
0: » Il y a une oui.
1: princesse à sauver dans la caverne là-bas qui a été enlevée par des trolls. Tant que, t'es pas t'es... que tu n'es pas un plombier, mais, c'est pas mais pire. Mais pourquoi,
0: mmh. je... en tant que concepteur de jeux vidéo, je me mettrais une limitation créative de me dire « Faut que je rentre dans l'univers de Tolkien.
1: Ouais. » ben, C'est parce que euh, tu travailles dans un studio, puis ils vont débarquer, puis ils vont dire euh, « T'es sur le perro, et voici euh, le projet qu'on t'amène. »
0: Ça va le être premier... un projet purement mercantile pour rentabiliser l'investissement. Ouais, mais mais prends, prends, il n'y aura pas d'âme, il n'y aura pas de, ouais. de cœur dans ce jeu, là. Comme prends, un... prends, prends euh,
2: le jeu. Les... Le, prends le lore, le tout... Je comprends qu'il est mal, il est méconnu, puis je ne le connais pas non plus tant que ça, là, mais prends tout le lore que Tolkien a amené le C'est quoi ça s'appelle? Le sigmarion? Là, je sais pas trop le livre. Où... C'est, c'est que la genèse tu... de cet univers-là. Ouais. C'est ça, il te ouais. décrit tout ce que les dieux ont fait entre eux et tout. tu sais C'est profond, c'est réfléchi. Ouais, oui, c'est... Mais c'est,
3: c'est ce que j'allais dire. Si tu veux faire une histoire avec ça, je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet non plus, mais tu sais, tout ce qui est dans les histoires inachevées de Marion c'est là y a probablement le plus de liberté de créer tes propres histoires parce que ça s'appelle les histoires inachevées pour une raison c'est qu'ils ont pas Fait que tu c'est toute la création du monde les dieux euh, euh, seront euh, il existaient euh, tu sais puis c'était pas juste un groupe tu peux tout faire puis...
2: un lien tu entre je veux dire toutes ces histoires là et éventuellement l'histoire qu'on connaît T'sais, donc, ça pourrait devenir génial avec ça. En tout cas, moi, c'est ce que je pense aussi, comme toi, Guillaume. Je pense qu'il y a de quoi à faire avec Sauf ça. Mais est-ce que, que, que ça vaut 2 milliards? C'est
3: sûr que le monde ne connaisse pas. Puis, genre, il ben, est où mon Luke Skywalker? Mais ben, il est pas ben,
2: Exactement, est... c'est ça. Il est où Darth Vader? Il est pas là. T'sais. Non, non, je comprends. Je comprends parfaitement l'idée. Ah, mais tu ben, est-ce que ça vaut 2 milliards? Je ne sais pas.
1: Moi, je vous dirais, les boys, on se met à gang, on se cotise, puis on arrête ça. Ah, c'est sûr, On ça. invite
2: Jeff, Jeff Bezos, là. Ouais, pas, pas, pas Jeff Dion, Jeff Bezos. Puis euh, on achète tout ça. Moi, je peux mettre deux piastres. C'est ça. On peut mettre nous autres 25 piastres chacun. On va dire à bon, Jeff on... qui mette le reste. Il va être c'est ça. On parlera
1: avec de choses
2: de Tesla, là, Elon Musk. Puis euh,
1: <rire> on appellera <rire> notre ami Bill Gates. Ça a l'air qu'il y a du cash en tabarnak, ce Bill-là. Il,
2: il y en
1: a un nombre. Bon peut-être ça, que,
0: que, que Zuki veut rebondir là, avec sa crash boursière des dernières semaines. Là. Ah, tu vois Tu
1: viens de parler en japonais. Zuckerberg.
2: C'est
1: pas Je pense que lui doit être en train de
2: commencer à compter son argent canadien de terre présentement. Ah, c'est clair, puis il pleure, hein. Il pleure. Il se dit Ah oh non, pas le gaz à 61 Ah oh, non. Yes. <rire> Les gars, vu qu'on n'est pas un
1: podcast financier, on va revenir à faire mes séries. Tu parlais de Futurama de Matt Groening. Oui. Oui. Fait que Matt Groening nous arrive avec la saison 4 de Désenchanté. Avez-vous écouté ça sur euh, Netflix jusqu'à date désenchanté?
2: J'ai écouté, j'ai écouté le début de la première. Ben, c'est quoi la première saison? Il y en a-t-il ouais. deux? En tout cas, il y, y en a moins de une. C'est ça. Bon, j'ai écouté le premier... Le début de la première saison, j'ai été quand même séduit, puis euh, un moment donné, je me suis séparé. Euh, fait que ça, ça me rappelait trop mon ex, fait que j'ai arrêté de l'écouter. OK, parce que ton ex <rire> ressemblait à la personnage principale. Non, non, ça n'a aucun rapport, c'est juste que l'activité d'écouter ça, ça me faisait chier. Donc, okay. euh, je boude cette série-là depuis le début et j'ai quand même, par contre, acheté euh, un dessus de coussin. C'est, c'est quoi un dessus de coussin? Moi, je tripe ouais, sur les ouais, dessus de coussin. Les, les... Les c'est un couvre-coussin, donc les housses de coussin. Donc, j'en ai un du, du, du genre de, de personnage, là, l'espèce de le chat, là, le comment il s'appelle, le petit démon? Oui, c'est, euh, c'est Lucy. Ouais. Exactement. J'ai ça dans mon salon puis toutes les fois que je le regarde, je le déteste.
1: Ben, la saison 2, écoute, euh, je ne sais pas si tu t'es pas rendu à saison 2. La saison 2, tu es savoureuse. La 3, tu super correcte Je ne l'ai pas commencé encore parce que justement, euh, là, il ne faut pas que j'entende trop de choses, mais c'est sûr que je vais me la taper parce que c'est une série que j'ai vraiment trouvé le fun et je te souhaite de, de euh, t'y remettre puis de faire à un moment donné abstraction de tes douleurs sentimentales que te rappelle cette
2: série. Et Stéphane, euh, j'aimerais l'écouter chez vous puis me blottir contre toi.
1: Mon ami, tu es tout à fait le bienvenu. On se un week-end euh, collé en amoureux en écoutant. On se tapera la saison 4 ensemble. Nos, nos chaises poilues l'un contre l'autre. Ah, enfin, euh, enfin. C'est officiel donc... maintenant. C'est officiel. Ouais, c'est officiel. Qui a autre chose côté film-série? Euh,
2: j'ai écouté Archive 81, présentement, euh, sur Netflix. Euh, donc, une petite série, euh, mettons, semi-horreur, avec une bonne prémisse. Euh, une prémisse dans laquelle il y a une, un personnage qui est, est spécialiste dans le fait de refaire des... Euh, il reprend, mettons, des artefacts du passé, des années 80, 90, 2000, début 2000, et euh, refait un peu... Avec des techniques là, très très spécialisées, refait le contenu mettons d'une cassette vidéo d'une cassette VHS de l'époque qu'on avait. Fait, au de, la Beta, restauration. fait de la restauration de tout ça et il y, y a un talent fou pour faire ça. Donc la première, c'est qu'il est engagé par une, une compagnie très 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 milliardaire, là, disons qu'il n'a qui, qui pas, qui pas de fin là, et il est très il est isolé dans les bois là, pour une raison là, que la série t'explique et doit avec toute la technologie du monde, refaire certaines cassettes vidéo des, du début des années 90. Donc, ça vient chercher un peu notre fibre nostalgique que nous, on a tous vécu, là, dans au milieu 90, 93, 94, 95. Et ça exploite le, le fait que, dans les années 90, une grosse bâtisse dans le milieu de New York a brûlé. Donc, ça exploite un peu ce fait-là. Et là, ça devient un peu horreur, un peu cheapo malheureusement, ça devient fade vers la fin. Donc, je recommande, malheureusement, la prémisse est bonne, ça s'écoute bien, mais vers la fin, on dirait qu'il y avait une prémisse, mais tu ils ne sont pas capables de livrer. T'sais. J'avais une prémisse, elle était bonne, j'ai réussi à te hooker mon ami, mais je ne suis pas capable de t'amener plus loin. Donc, ça m'a donné cet effet-là. Donc, ça, les acteurs sont bons, euh, l'écriture est bonne, le visuel est bien fait, mais vraiment, là, à partir de mettons, du milieu de la série, on sent que là, on s'égare au niveau du scénario. Il y a même des, des éléments qui ont été mis sur place et qui amènent nulle part. Moi, ça, ça m'insulte complètement là, dans une série où euh, on, on, te, on te place des éléments là, très euh, tu te dis Ah ouais, OK, là, ça, 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 va aller quelque part. Là. Tu réfléchis à ça et tout. Et là, ben non, ça ne fait jamais rien. Et à la fin, ben, la série se finit, puis il n'y a pas tant de plus value d'avoir écouté ça. Donc, euh, Archive 81, pour ma part, si vous avez vraiment rien écouté, OK. Mais à éviter.
1: Bon, ben écoute, 85 euh, pour les critiques, 72 pour l'audience, ça se score pas si mal quand même. Là. Moi, je suis mmh. tout le temps en haut de 70. Non, c'est gens, bien, fait, peut c'est y, bien
2: fait. Ils peuvent trouver le
1: compte. Il y a du monde qui vont sûrement plus apprécier que d'autres. Que, ah. On est content d'avoir ton évaluation. En,
0: en, continu, en continuant, en Tal, un peu euh, rétro-nostalgie, là, j'ai deux séries moi, que j'ai écoutées récemment, qui est Dexter New Blood, ouais. dans lesquelles on reprend notre tueur en série préférée qui s'appelle maintenant Jim Lindsay qui habite complètement à part loin de Miami, dans le fret. Puis on leur reprend, je pense que c'est euh, une quinzaine d'années plus tard, après la fin, où il était supposé être mort. Puis finalement, ben là, on, on redécouvre Dexter à travers ça, comment il essaie de, de dealer avec ses envies de, 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 de meurtre, son, son besoin de tuer. Une bonne série qui joue sur la nostalgie. Je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas vu la série originale pourrait vraiment l'apprécier, mais moi, je l'ai consommée. Je l'écoutais semaine en semaine. Euh, c'est du bonbon. Là. Les filles sur
1: notre show l'ont écouté. Euh, à croire que les filles aiment les tueurs en série, et ça, ça me fait peur un peu. Mais <rire> Mel et Mimi l'ont écouté, toutes les deux euh, l'ont savouré. Ces deux grandes euh, loveurs, loveuses euh, de Dexter. Moi, j'ai écouté la série à l'époque. On va la taper, je pense, c'est sur Crave. Hein?
0: Euh, ben... C'était sur Showtime que ça passait, mais probablement que ça va okay. être Crave, qui, qui... Bon,
1: Crave. c'est Showtime. Il faut que Donc, je me réabonne et... à Crave. Il y a une, une autre série de...
0: qui est, qui est dans la même ben, qui joue encore là, sur le côté nostalgique. C'est... Vraiment, ça s'adresse à nous. Ça se passe dans les années 90, où on était ados, comme les personnages en série. Puis maintenant, où ils sont adultes, c'est la série Yellow Jackets. Mm-hmm. Donc, ça, c'est une gang de filles en... dans les années 90 qui partent en avion pour aller participer à un tournoi de soccer. L'avion se crache, perdu dans la forêt, ils sont perdus complètement, ils ne savent pas son où. La majorité d'entre elles survivent. Là. Il y a une dizaine de personnes qui meurent, dont tout l'équipage ou presque de l'avion. Euh, tout l'équipage de l'avion meurt. Et il lui reste un coach avec eux autres, qui finalement, lui, il se fait amputer une jambe là, straight dans la forêt à un coup de hache. Mmh. Puis c'est leur histoire qu'on voit dans le présent, mais aussi dans le passé, où ils sont restés pendant 18 mois perdus dans la forêt avant d'être secourus. Puis on voit tout le volet un peu de la survie, euh, le côté gore un peu, horreur, suspense. euh, euh, La la série commence, il y a une fille qui tombe d'une trappe dans dans, dans un trou dans le sol, qui se fait empaler dans des pieux qui sortaient du du trou. Donc c'était volontairement un piège. euh, Puis là, on essaie de démystifier tout ce qui s'est passé avec avec cette série-là. Plus voir tout le drame qui se passe justement avec les survivantes dans le présent. Euh, comment ils interagissent encore entre elles, euh, à quel point mm-hmm. euh, celle qui était folle dans le passé est encore folle dans le présent.
2: Euh... <rire> Et comment ça s'appelle, t'as dit? Yellow, Yellow Jacket. Jacket. Ben, Yellow Jacket. Okay.
1: Je l'ai entendu parler sur, le... sur YouTube euh, au stream euh, à Halo Ciné. Ça m'intrigue énormément. Score quand même à 100% au niveau des critiques, sur 78 au oh, L'Audience Score. Quelques actrices que je connais que j'aime bien.
0: Ah ouais, euh... ils ont ramené euh, Christina Ricci, ils ont ramené la fille qui jouait. Euh l'ado dans « Christmas Vacation
1: ». Puis il euh, y a une des actrices qu'on a vu aussi dans « Don't Low Cup euh, » dernièrement, là, qui jouait la femme à Leonardo DiCaprio. Je n'ai pas son nom euh, vite, vite, vite comme ça, là, mais... Euh... Avec tous les films, les séries, puis les jeux vidéo qui s'en viennent, barrière, hein, que je suis content de pas avoir <rire> <clair>. de vie. <rire> C'est clair. Moi aussi, ouais. je suis content de pas avoir cette vie que vous avez, vous qui nous écoutez. <rire> puis, tu sais, en restant dans les vieilles affaires, là, tu sais, dernièrement, il avait annoncé qu'il allait avoir euh, Michael Mann, leur ressortir E2 elle allait faire le film E2 le film à l'époque qui était avec Robert De Niro oui. Al Pacino tellement bon
2: tellement
1: un une panoplie de belles acteurs. et, et croyez-le ou non je n'avais jamais action, vu ce lui. film
2: si tu veux, tu n'avais jamais vu ça non. la scène d'action de Gun qui dure genre 22 minutes là non, ouais, en pleine es-tu ville pas là. intense est-ce pas intense mm. moi le tout mon but là, dans la vie c'est de faire comme à eux autres de gunner même dans une ville T'as Okay. C'est Charles, excuse-moi, désolé, désolé. Vous l'avez dit, c'est un astute dépravé. <rire> désolé, désolé. Non, mais bon, c'est, c'est on va je un homme malade un ça, mental look. à New York, à New York, à <rire> New York et Québec à Québec, c'est ça. Mais, dans écoute, le vieux Québec. <rire>
1: c'est un film qui est sorti en... Alors, *ding, ding euh, sorti en... je pense euh, écoute, même pas dans les années 2000, c'était... Euh... Ah non, c'est euh... 99,
2: 98, je sais pas. Ouais, quoi, je pense que c'est
1: 99, mais sens. écoute, Michael Mann, c'est lui qui nous a fait le dernier des Moïcains, qui nous a fait l'aviateur. Le gars a que pratiquement des 95, succès. Des min, 95, c'est 95.
2: Hey, yeah, mais, oh, fait que
1: Très, très, très bon. Un film un peu long, par contre. Des... Tu sais, c'est pas un film d'action tant que
2: ça là. Il... Non non c'est un film de, de, de où, où, où les deux protagonistes de l'époque imaginez là, à l'époque là, t'avais Pacino qui était dans son prime et De Niro qui était dans son prime okay? mm. les deux les deux avaient joué dans le parrain c'était c'est, c'est comme s'ils réglaient leurs problèmes dans ce film là ouais. c'est comme jeu de jeu exactement on place. un badass. c'est un crotté l'autre c'est, l'autre, c'est, c'est vraiment le policier mettons euh, modèle et là il s'affrontent mm. dans modèle. Ce ben, wow. modèle, semi-model, ça fait longtemps que j'ai vu. Mais quand même, tu sais, il, il s'affronte dans ce film-là avant l'affrontement, du genre final, entre guillemets, là, où vraiment ça se tire dans le dessus ils se parlent, ils se donnent mmh. des, des, des genres de warnings. Tu sais, ils se prennent un bon c'est... petit café ensemble. Ah bon, bon, oui, clairement, ils se prennent un café ensemble puis la tension est tellement là dans cette scène-là. C'est insane, ce film-là. Non, non, c'est, Allez, ça, c'est très très J'en ai que bon. des bons souvenirs. J'en ai que des bons souvenirs.
1: Yes. Bien, écoutez, gars, ça cote 94 de l'audience score au-dessus de 100 000 ratings. Là. 100 000 la... ratings, 94. Non, c'est bon. C'est bon.
0: C'est, c'est, pas ça pas long, pas c'est pas pas
2: long c'est pas long si t'aimes pas les films longs veut dire écoute pas de films c'est, c'est un bon film c'est un excellent film puis 87 pour les, euh, sur 85
1: reviews ça fait que si vous n'avez pas vu ça ou vous voulez la voir il est super bon les amis est-ce qu'on a encore du stock pour filmer et séries
3: ouais, moi je ne sais pas si ça compte euh, je sais pas s'il y a des, du monde qui aime les documentaires euh, ah, bah oui quoi? on en parle
1: souvent notre spécialiste euh, Mimi elle est pas là ce soir ça fait que tu vas la remplacer
3: ok ouais ben écoute euh, documentaire sur Netflix, euh, 39-45 sur la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui aiment les documentaires, les doc- documentaires sur la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ouais, mais c'est euh, C'est-tu
2: récent ça, Guillaume? Parce que je l'ai vu hier, moi, sur Netflix. Puis c'est,
3: c'est apparu relativement récemment sur Netflix. Là. Donc on, Pour ceux-là qui ont déjà écouté Apocalypse à l'époque, oui, tu sais, oui, on prend oui, un peu oui. le même principe Apocalypse. j'avais vraiment tripé. Dans le fond, on prend des vieilles images qu'on n'ait pas en, en HD, en couleur et tout, mais ce que j'aime particulièrement de cette série-là, c'est qu'on y va peut-être dans des événements un petit peu plus nébuleux, tu sais, au lieu de parler, maintenant du débarquement de Normandie, de l'attaque oh, oui. de Pearl Harbor, mettons euh, épisode 1, c'est Dunkirk, la deuxième, la bataille de l'Atlantique, où on se parle spécifiquement des, euh, des sous-marins U-Boat qui traînaient dans, la, dans l'Atlantique. Mm-hmm. Et, et mettons, la, la, l'épisode 3, la campagne d'Afrique du Nord, la bataille, bataille de Kursk, la campagne d'Italie. Donc, on y va un peu plus sur des Parce que les gens
2: connaissent peut-être moins bien. Un petit c'est...
3: peu moins. Donc, ils sont super intéressants. Et j'ai appris des choses dont euh, que je me pose... Mettons question,
2: que Hitler ça. était, mettons, le chef de, des méchants, tu sais, c'est ça. Euh, Hitler, non.
3: c'est le cousin Lego, apparemment. <rire> <Okay>. mais, <rire> mais, tu vois que, mettons, une série, euh, je me souviens plus, je pense, l'épisode de La campagne d'Italie où ce qui parle, que, tu sais, euh, mettons, les Américains sont rentrés là ultra facilement à cause qu'ils sont rentrés en, en Italie, là, la, pas la Sicile, là, la, 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 l'île qui était la, la Croatie. Non, mais ça, les, les, les mafiosos sont tous là, les Siciliens, la Sicile. C'est, c'est ça, la Sicile. C'est ça, la Sicile. Les Américains sont rentrés là ultra facilement à cause de la mafia new-yorkaise, qui sont tous Italiens. Donc, ils se sont genre comme. Euh, Faufilés. filer. Faut filer. En fait, ils ont comme payé le droit de passage pour être capables de rentrer là pendant que les Britanniques, eux autres, se font attaquer d'un bord. Eux <rire> okay. ils rentrent là. Tu sais, c'est toutes des choses que je ne savais pas. Ou qu'à un moment donné, on voit. Euh, c'est quoi, les... les, les, les le gars de la, la, la Grande-Bretagne, comme est-ce qu'il s'appelait Churchill, à dit que Roosevelt était voué, en train de jaser. Et là, j'écoute ça, puis là, je vois le château front-back en arrière. Je suis comme.
2: Eh? Tu savais pas? Tu savais ben pas, pas oui,
3: qu'il y avait les choses. Ben non. Je, je... Okay, okay. C'est exactement okay, c'est la malade. question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que je ne sais pas qu'il y a eu un conférence du Québec? Ça? Puis qu'on ne <rire> m'a jamais appris ça à l'école. Le
2: débarquement de Normandie a été. Il a été orchestré ici, à Québec, sur la terrasse du frein.
3: Mais pourquoi est-ce qu'on m'a jamais enseigné ça? <rire> je ne sais pas, je, j'ai, je sais j'ai pas pourquoi, dans mais, mais moi, non, moi,
2: j'en parle à tout Ils le monde que je connais. Je m'excuse de ne pas t'en avoir parlé. Peut-être, euh, Guillaume, peut-être que
1: ta grand-mère a Frenché avec Churchill. Peut-être, je sais on ne sait jamais. Ah, peut-être sait jamais. que tu es
2: l'enfant de Churchill. Peut-être, et c'est, c'est, c'est ça. Dit, ça que tu peut-être que ta grand-mère
1: avait la patte légère et on ne sait pas. Je
2: suis pas en train de dire ça, mais mettons. si vous aimez justement
3: ce genre de documentaire-là, mais que vous n'avez assez vu là, de, de, dans votre vie que, comme je dis, ceux-là, ils vont un petit peu plus, euh, pas obscurs, mais dans, ils mettent vraiment l'accent. Là, comme, mettons, euh, l'épisode de la libération de Paris. ben on va tout, on parle, il parle à une vieille madame de 90 ans qui était dans la résistance parisienne, puis qui explique qu'elle, ben, quand elle sortait le, pour aller voir ses chums, elle se demandait tout le temps si elle allait mourir, puis se faire gonner par les Allemands. C'est... Il y a des gens, à une certaine époque, qui avaient des problèmes un peu plus sérieux. C'est C'est des ça. Fois, ça, peut, ça peut peut-être aider quand on est fatigué. relativiser les choses, ça peut aider le soir là, quand on est fatigué.
1: La semaine <rire> passée, un de mes collègues, il me parlait de... Il a comme fait une référence, ça en fait beaucoup à avaler. Puis là, je ne comprenais pas trop, puis il disait je ne connais pas ça, ça en fait beaucoup à avaler ». Je fais non. Là, il me montre une vidéo sur YouTube d'un ancien euh, vétéran de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Puis le vieux bonhomme, il parle que lui était là, à la plage de Normandie. Puis là il dit il nous avait dit qu'il y avait à peu près 3 pieds d'eau où qu'on allait débarquer puis il dit moi quand je suis arrivé il y avait à peu près 5 pieds 10 d'eau il dit moi je mesure 4 pieds 10 fait qu'il dit quand est tombé en bas du bateau il dit je me suis ramassé dans le fond de l'eau en dessous de l'eau il dit en pleine mer il dit ça en fait beaucoup à avaler en tabarnak puis il clair, dit hein? là il ne fallait pas mouiller notre fusil mais moi je l'ai mouillé parce que j'étais trop petit fait qu'il dit je suis arrivé sur la plage Puis là il s'attirait de partout il dit j'ai vu un lance-flamme par terre. J'ai écrit ça un coup de pied dessus. Puis il dit J'ai vu qu'il marchait. Fait qu'il dit J'ai pas rien de lance-flamme. Puis je suis arrivé, les nazis. Puis je les ai toutes toastés. Ah, <rire>
2: tabarnak, okay. Mais hey, il hey, dit hey. ça de même. Là, je les ai toutes toastés. Hey, Mais de la hey, manière
1: que part. le bonhomme l'a dit, c'est savoureux. Hey, man, là. Ça, ça
2: glace le sang. Là, c'est ça. C'est comme.
1: Marquez ça sur YouTube. Ça en fait beaucoup à avaler où je les ai toutes toastés. Moi, j'ai eu, Alors, moi, j'ai j'ai eu un fun. gars.
2: Je peux le je peux tuer juste raconter une mini-histoire, mettons une minute, OK? Moi, j'ai travaillé dans un garage pendant 14 ans pour payer mes, mes, mes études, mais pas seulement mes études. Là. J'ai, j'ai continué à travailler là à, à temps partiel après que j'ai, j'ai payé mes études et tout. Donc, j'ai travaillé là de 15 ans à 30 ans, OK? Et quand j'avais 15-16 ans, il y avait un monsieur qui venait au garage qui était un vieux français. Il était très, très vieux, déjà à l'époque. Là. Je te parle, là, ça fait 20-20 quelques années de ça, là. Il était 25 ans de ça, mettons. Il était vraiment vieux. Et c'était un vieux français. Puis il me racontait qu'il avait été là justement pendant l'occupation des Allemands en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et que lui, il avait comme quelque chose comme 15 ou 16 ans à cette époque-là. Donc, il avait mon âge. C'est pour ça qu'il me parlait de ça. Puis il venait t'inquiéter au garage. Il venait jaser tout ça, une fois par semaine et tout. Et une fois, il m'avait raconté une histoire qui m'avait fasciné. Il m'avait raconté que les Allemands dans un train l'avaient pogné lui et sa mère et il avait posé une question en allemand. Et il n'avait pas été capable de répondre parce que lui, c'est un Français. Et que l'Allemand l'avait engueulé avec un peu de français en lui expliquant que s'il n'était pas capable de parler allemand pour son avenir, il n'y aurait aucun avenir. Donc, la perception de l'Allemand, c'était le fait que tout le monde allait devenir allemand. Si tu ne parles pas allemand, tu es un déchet, et imaginez, là, ça faisait quoi? Quelques mois, là, probablement, qu'il avait le contrôle de la France. Moi, ça m'avait fasciné cette histoire-là. Puis quand ça t'est dit du gars qui l'a vécu non. réellement, là, ça a un impact dans ton cerveau. Là. Tellement ben. important, là, c'est fou. Je suis content d'avoir vécu ça, honnêtement. Ben, c'est,
3: l'autre, c'est l'autre jour. Euh, j'écoutais, je suis tombé là-dessus par hasard. Un, doc, un streamer qui écoutait un documentaire et qui justement expliquait un peu les, les, les affaires de héros de guerre. Là. J'espère que vous connaissez les Léo Major.
2: Oui, mais wow. oui le, le plus grand, le plus le grand soldat que n'a jamais existé. Sans c'est le gars, il a, il a l'air d'un super-héros pour le vrai. Ça n'a même pas rapport sa vie. Là. Tu ne sais, peux pas y croire. Sandy, qu'aller lire sur lui, c'est insane.
3: Ch- j'ai essayé de chercher des documentaires là-dessus, mais encore une fois, je n'avais aucune idée. C'était qui avant qu'on parle de ça? On s'entend, Léo Major, un gars qui est né à pense. C'était un aviateur, ça, hein? Je ne sais plus c'était quoi, mais tu sais, il est né aux je États-Unis, mais je sais qu'il y avait des, 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 des connexions avec le Québec et les, les Canadiens, Français. Non, mais je pense qu'il est
2: né à Montréal, je pense, si je me trompe. En tout cas,
3: peu non. importe, mais ça n'a ça au, aucun sens son histoire. Tu sais, le gars qui, qui libère une ville à lui tout seul, là, quand on t'a mis le soldat, puis qu'il y ramène à pied. Euh, non, ça n'a pas de sens. Euh, ça n'a aucun sens. Mais pourquoi il y a, il a eu, y a coup, eu des raciste. projets
2: de films sur lui et les gens ne l'ont pas retenu parce que ça avait l'air trop exagéré. C'est ça, exactement. Et c'est vrai.
1: Juste pour pas... euh, terminer, les boys, ouais, parce qu'il faut avancer, mais tantôt quand tu parlais de la Sicile, <rire> ça me rappelle, euh, tout le temps quand on parle de la Sicile, ça me rappelle une, un bout du film True Romance. Un des premiers films de Quentin Tarantino. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est avec oh, Christian c'est... Slater, Patricia Arquette, Denis Sopère, Gary Oldsman, Brad... un des premiers films de Brad Pitt, Christopher Walken, il y a Mickey Rook là-dedans, euh, Nicolas Et sûr, Cage, c'est Tarantino? Euh, oui, c'est un film de Tarantino. Et sûr, sûr, sûr. Euh, écoute, Sur man, si ah
2: ouais. tu m'estimes, tu veux bonne chienne. Mais là, je... excuse-moi, désolé, mais ouais, je oui,
1: De Quentin Tarantino. Tu sais, euh, là-dedans, ben, lui, Christian Slater il travaille d'une bibliothèque, euh, de, une, non, d'un magasin de bande dessinée, puis son boss, il envoie une prostituée. Il va voir des films de kung-fu au cinéma. Il envoie une prostituée en faisant semblant que c'est une fille normale tombe en amour avec euh, la fille. Le, à un moment donné, décide d'aller, je vous épargne quand même les détails, décide d'aller chercher le linge de oui, la fille oui, qui est une oui, scène oui, complètement insane. revient oui, avec le sac de la fille, mais il se trompe de sac, c'est un sac plein de poudre mm-hmm. et décide de se sauver pour aller vendre la poudre. Entre-temps, pense à Détroit pour saluer son père que ça fait une éternité qu'il n'a pas vu son père. C'est un ancien flic qui a perdu sa job, qui est rendu gardien de sécurité. C'est s'est donné son père, quand même assez vieux à l'époque. Son père est un peu déboussolé parce que là, ça fait une éternité qu'il n'a pas vu son fils. Tu vois que la relation est so Le flow, il repart. Puis là, le mafioso, c'est Christopher Walken. À l'époque, euh, Débarque-là, c'est un Sicilien. Débarque dans la petite roulotte de Christopher Walken. Ah, c'est-tu insane comme ça? Le c'est... gars est assis sur une chaise, se ramasse 4-5 coups de poing d'en face. Puis, tu sais, il sait, là. Il sait qu'il va mourir, là. Puis que les autres sont après son fils, là. Puis là, il demande une cigarette. Euh, tu sais, il dit, est-ce que je pourrais avoir une cigarette? Christopher Walken, il, il donne une cigarette, il est assis en face de lui. Puis là, il allume la cigarette. Puis la scène, là, Chris, elle est filmée, là, C'est intense, là. la musique puis tout. Puis là, il dit, savez ce qui est drôle? Il dit, savez-vous pourquoi les Siciliens ils ont les cheveux noirs puis la peau basanée? Il dit, parce que, il plusieurs, plusieurs, plusieurs années, des centaines d'années, la Sicile a été envahie par les morts. Les morts, c'était des personnages à la peau très noire. Et ils ont envahi la Sicile. Puis là, les morts ont parce que les Siciliens à l'époque là, c'était... ils étaient comme les Allemands. Ils étaient tous des blancs, euh, les cheveux blonds, les yeux bleus. Puis là, les Noirs ont fourré à mort les Siciliens. ils ont soumis <rire> bien comme il faut. Puis il dit, c'est encore il drôle. Il dit, c'est encore drôle que plusieurs centaines d'années plus tard, le côté tu sais, puis là il dit tu sais genre quasiment le côté arien, est complètement disparu de la Sicile. Puis que, là, je ne dirais pas le mot, là, mais il y a encore du sang de... Euh, le Ward qui coule dans vos veines.
2: Non, mais c'est... C'est ça, ce qu'il a voulu, c'est l'insulter dans le film. C'est ça qu'il voulait faire, ouais, l'insulter. L'insulte, l'insulte je vais mourir. puis mais quand je tu vois Walken faire, avec sa face, là, tu, sais, tu vois là, dans sa face que c'est... Euh, d'ailleurs, je ne vais pas te reprendre, là, mais c'est Tarantino qui a écrit le scénario. Mm-hmm. mais c'est Tony Scott qui, a fait le, qui était le directeur du film, par contre. Ouais, c'est, pas, si c'est, ça, c'est ça, Mais c'est, c'est, c'est Tarantino, si... mais tu as raison. C'est, c'est une histoire de Tarantino. Je ne savais pas que c'était une histoire de Tarantino, donc je viens ouais. d'apprendre quelque chose. Est-ce
3: que tu as lu plus loin aussi, qui disait qu'il a vendu le script pour 50 000 qui a permis de pouvoir euh, tourner le film Reservoir Dog? Ouais.
2: Ah bon, tu vois? Bon, Reservoir <rire> Dog, qui d'ailleurs est un des meilleurs films de tous les temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ce film-là, vous ça êtes à... vraiment dans le chien. Mais
1: tu sens quand même la touche. Tarantino dans le film True ah bah oui, Romance. Ah, bah oui, clairement. Tu clairement.
2: sens la touche. là. True Romance, c'est un des. Attends, c'est mon top. Dans mon top 30 des films de tous les temps, c'est... il est dedans. Et la scène que tu viens de me parler, merci de me l'avoir rappelé, Sandjoke, c'est une des meilleures scènes de tous les temps. Le joke, c'est, c'est tellement puissant. Là. C'est fou. Puis c'est pas pour rien que Walken revient dans les films de Tarantino éventuellement. Ah, oh, bah oui. Euh, mais... Avec la scène de la, de la, de la montre, là, dans. Euh... Je peux te le dire dans, dans oui c'est quoi le film de Tarantino, le gros film de Tarantino qui l'a lancé, là, c'est... Apple Fiction. Uh, Pulp Fiction, ouais. la, scène, la scène avec la montre.
1: <rire> ouais, c'est... Euh, ben écoute, le, euh, True Romance, là, juste pour terminer, là, après ça, on va, pas, on va changer, là mais sur 100 000, plus que 100 000 ratings, 93% de l'audience score, puis 54 reviews, 93, que c'est pratiquement un score parfait, là, c'est égal des ah, oui. deux côtés, là. Écoute, si je n'avais jamais vu ce film-là, vous aimez les films d'action, les bons vieux films d'action des années 90. C'est pas juste de l'action, il y a quelque chose Mais, de plus que de puis, l'action. Il y a là-dedans. pas mal vieilli, ce film-là. Là. Il y a zéro, ben zéro mal vieilli. Tu le refais aujourd'hui bien pareil, puis tout
2: passe. Tout passe. Tout à, fait, fait, tout à fait. Puis, puis allez-donc voir euh, Réservoir Dog et Pulp Fiction en plus. Ouais, vous d'avoir un, un, euh, Vous allez avoir une, une bonne fin si... de semaine. Écoutez C'est ce ça cul, tout C'est ça. Écoutez tout ça en même temps. Yes. Les amis.
1: Il suffit de si peu de choses pour que nous passions à parlons jeux vidéo. Côté jeux vidéo les amis, cette semaine le jeu euh, presque tant attendu si fou est sorti sur exclusivité PC et PS4 PS5, un jeu euh, développé par Slow Clap, un studio français ont fait une controverse, surtout du côté américain. Certains journalistes, peut-être des critiques, je pense que c'est beaucoup de journalistes, quelques journalistes, pas beaucoup de journalistes, auraient dit euh, que c'était euh, les, le studio français, euh, pratiquement ben, tout, que des Blancs dans le studio, auraient fait de l'appropriation culturelle en ne faisant pas faire le jeu par des personnes d'origine chinoise. Parce que c'est un jeu, on va le dire, d'arts martiaux. Un jeu qui ressemble beaucoup à du style Bruce Lee, Kung Fu. Je n'ai pas le nom en tête de, de, de l'art martiaux qui est... Euh... C'est, c'est
2: du Kung Fu, c'est du Kung Fu, clairement. Puis Sifu, c'est... Pour avoir fait du de de, de, de Kung Fu longtemps, là, le Sifu, c'est le, le maître, celui qui t'apprend le Kung Fu. Donc, mmh. c'est, c'est, c'est le, c'est le jeu, maître. Donc, euh, c'est ça.
1: Donc, euh, il aurait fait de l'appropriation culturelle. Puis là, moi, je me disais, ben voyons, oui, si quand à un m'a donné, si je fais un jeu de boxe, je vois-tu devoir le faire faire par des Britanniques si euh, tout le monde il va falloir <rire> que ce soit Britannique Britanniques dans, dans, dans le studio? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle de fa- de développer un jeu vidéo? J'ai oui, un toi. mot à
2: dire, j'ai un ouais. mot à te dire, OK? J'ai un jeu vidéo à te rappeler. Ghost. Ben, euh, j'allais dire ça.
0: J'allais dire exactement. Ah, même, moi, la Après
2: ça, on ferme la page. Ben, moi, en fait, moi
0: j'en avais un autre qui venait avec ça. C'était euh, Dark Souls. Mm-hmm.
2: Claire, mm-hmm. Claire, Dark oui, Souls, raison.
0: c'est du combat moyen-âgeux occidental fait par une compagnie japonaise. C'est ça. Ghost Donc, of Tsushima, c'est Je du pas... Japon féodal fait par une compagnie américaine ou britannique. Donc, tu es fini.
2: Tu arrêtes là. La discussion se termine là. Tu que. Je pense que. Il y a du monde qui ont besoin
1: de ouais. créer de la controverse pour ben, faire des gros ben, titres. Il y, y a du
3: monde qui n'a pas grand-chose qui se passe dans leur vie quand ils sont obligés de trouver du troubar.
0: Ben, ils ont-tu ah. fait un faux pas magistral? Ils ont-tu dépeint quelque chose de ben, façon ils sont français? C'est Possiblement. Ouais, non, mais,
2: <rire> Possiblement,
0: <ouais>. non, mais <rire> c'est si s'ils si disent Ah, ils ont mal représenté, puis ils sont, servis, sont basés sur des préjugés pour faire la représentation du Kung Fu. Dans un jeu à saveur orientale, développé par un studio occidental, je pourrais comprendre le début de polémique. C'est juste parce qu'ils ont vu une opportunité créative, ils l'ont bien représentée, puis ils ont en quelque part c'est un hommage au Kung Fu. En tout
2: cas, je ne suis pas un spécialiste c'est du de, Kung de, Fu, mais c'est, c'est parce que jalousie, j'ai là. vu du jeu, là, tu sais, euh, Jeff, là, pour, pour ça, 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 c'est vraiment du Kung Fu. Là, tu dire, puis il y a même des, des position de Kung-Fu, même à la limite, je te dirais même des moves de Kung-Fu que moi-même j'ai étudié que je reconnaissais dans certains moves. Là. C'est très rapide, là, mais je dire, tu, tu le vois, il y, y a des styles là-dedans qui sont étudiés. Je ne dis pas que c'est, c'est tout euh, A1, là, parfaitement Kung-Fu style, euh, je veux dire, euh, chinois là, à côté, là. mais je peux vous garantir à 100% qu'il y a quelque chose de, de, d'assez, d'assez authentique temps, dans ce jeu-là. C'est,
0: c'est le Kung-Fu appliqué à bagarre de rue, en quelque part. Ce n'est pas oui, de faire oui, des kata oui. dans le vide face à aucun adversaire. En quelque part, il y a une mais interprétation cathode... de la forme
2: c'est ça, mais ton cata t'amène à un combat, t'sais. Donc, je veux dire, il y a une forme effectivement de, de différence là-dedans, mais pour te répondre, Steph, honnêtement, je pense qu'on est uni-
0: unilatéralement,
2: Unanimement. Unanimement. C'est ça, on est, tous, dans du même sens C'est, là, c'est de une, de une façon, exagération
0: j'en... de la cancel culture.
2: On est
1: d'accord que les journalistes qui auraient parlé de ça, c'est des fouilles merde, c'est des brosseurs de merde. Puis tu sais, dans le studio, euh, moi, j'ai écouté euh, le récap cette semaine euh, sur la chaîne Le Stream. Et euh, les gars en parlaient, dont un gars qui, lui, est en train de poncer le jeu à mort. Puis tu vois que le gars, il, il a vraiment un attachement au jeu parce que euh, c'est un de ses amis qui travaille dans le studio Slow Cap. Puis ce gars-là a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années en Chine à apprendre. Je l'ai trouvé, le nom du, du style de Kung Fu, c'est du Pac-Mei. Okay. Il a, c'est un ceinture noire de Pac-Mei, le gars-là. C'est que le gars connaît bien à fond euh, ce style-là. Studio Slow Cap avait sorti le jeu Absolver à l'époque, qui était déjà un jeu de combat, euh, beaucoup euh, un jeu de combat multijoueur en ligne, euh, beaucoup de coups de pied et de coups de poing, qui, était, qui ressemblait déjà beaucoup à des arts martiaux. Ça fait que le gars est un spécialiste puis c'est un hommage qu'il a voulu faire à ce style de combat-là, en en faisant aussi un jeu vidéo. Mais, tu sais, comme on disait tantôt, tu sais... Même,
2: même, le, même le concept, de ce que tu as dit tantôt, Stéphane, là, je te reprends parce que je, je, moi, j'ai étudié un peu là, le tout, là, mais le concept de ceinture en Chine ne devrait pas exister. Tu mettons de façon, mettons, très, très culturelle, il n'y a pas de ceinture, tu tu n'as pas de différence. Tu es soit le maître qui s'y fou où Ou tu es les apprenants, tu es les personnes qui apprennent le, le style. Mais, comment est-ce qu'ils le les culottes? Mais, ouais, tu perds tes culottes. Tu n'as pas tes <rire> culottes. Tu as t'as une c'est, ceinture. C'est bretelle verte, vert,
1: bretelle noire, deuxième blanc. Non,
2: mais pour le vrai, tu une ceinture. Elle est noire, mais elle est noire par tradition. T'sais, elle est noire juste pour tenir tes culottes, mais elle n'est pas. Tout le monde a une ceinture noire. Donc, il n'y a, a pas. T'sais, quand on parle de ceinture et tout ça, on parle de karaté, on parle de, 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 du style japonais, on parle du style plus plus, mettons, euh, très, très dur et tout ça, on ne parle pas de ça. Quand on parle de Chine, on parle de Kung Fu, on parle d'un style qui est beaucoup plus fluide, on parle d'un style qui qui, qui est très bien représenté là-dedans, qui est même excessivement bien représenté dans ce ce jeu-là et qui n'a aucun rapport avec une structure établie. Tu apprends les choses, tu sais combattre, puis c'est tout. C'est ce que j'ai aimé, moi, du style très traditionnel. Et si quelqu'un vous dit qui vous vend du Kung-Fu, même dans la vie là, de tous les jours, là, pas dans un jeu vidéo, là, avec des ceintures, c'est un scam. C'est pas, c'est pas vrai. Là. La, la, la voie traditionnelle du Kung-Fu n'a aucune division entre les gens. Là. Tout le monde est pareil. Ouais. Puis c'est toi qui décides la voix que tu lui donnes. C'est tout.
3: Moi, j'essaie de comprendre, c'est où que tu parlais, on, on fait honneur à quelque chose, on célèbre quelque chose. Euh, Ghost of Tsushima c'est quand même un bon exemple d'un jeu qui a été célébré partout puis qu'il n'y a jamais personne qui a dit quoi que ce soit du fait, même que y a, y a, les Japonais étaient un peu jaloux que c'est ce vrai. jeu-là ait Bien, été développé ça. par des Américains, mais c'est où que m'en cette célébration-là d'une culture, de dire, moi, j'aime tellement ça que j'ai fait un jeu, j'ai étudié ça, je tenais à en faire, j'ai, j'ai, j'ai fait un jeu pour... Faire honneur à ça, c'est où que ça devient, genre, un donné, L'appropriation, appropriation L'appropriation culturelle, parce que, genre. Mettons,
2: on, a des, on a des commerces ici à Québec, là, tu sais, qui se spécialisent dans la culture japonaise, là, sans les nommer. Tu je, les, les je veux dire, Est-ce qu'à un moment donné, on va aller droit, les brûler, tu sais, Les <rire>
3: Américains ont-ils vraiment le droit de jouer au basketball? Ben c'est c'est ça. nous autres, les Canadiens, c'est les
2: Canadiens. qui avons inventé ça. C'est on ça. Devrait arrêter, t'sais, t'sais, moi, le, le restaurant ça, que, c'est que j'ai de la à deux, à deux rues de, à, à rue de chez moi, il y a un restaurant qui s'appelle Seigneur Sombrero. Là. C'est vraiment un Mexicain, un monsieur qui s'est là, que ça, fait, il fait, ça fait 21 ans, je pense qu'il est là, qui a son restaurant, tout roule parfaitement bien. On l'adore, on l'encourage. Mais tu sais, c'est quoi, tu veux dire? Est-ce qu'il faut le détester pour ça parce qu'il fait ça chez nous? Oui. Puis là, maintenant, il y a des, il y a des cooks qui ne sont pas mexicains. Tu sais, maintenant, t'arrêtes pour, où, là? C'est, pour moi,
3: la culturelle, ça serait de dire, on est allé, tu sais, le gars a fait la même cheminement, il a étudié ça, la là, il ramène ça chez lui, il fait un jeu, puis c'est des Français qui font du kung-fu devant la... Là, tu pourrais dire, oui, OK, là, vous prenez une culture à l'autre affaire pour vous la donner complètement à quelqu'un à un groupe qui n'a pas rapport, mais de ce que j'ai pu voir du jeu, c'est pas c'est des Chinois là, qui n'ont qui, 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 mm. pas décidé que c'était comme on va prendre un bout de culture d'eux autres, un bout de culture de c'est ça. même pas, pas des japonais, c'est des
2: Chinois. Hein, c'est, ça. c'est vraiment très, 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 très typique chinois. Là. C'est le Kung Fu, c'est Chinois, oh, c'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, ça. c'est, c'est,
1: c'est à la même titre que si un studio chinois développerait un jeu, je vais mettre de boxe. Un jeu de hockey, Ou hein. un jeu de hockey, un, un jeu euh, NFL, de, de, la, de
2: football américain. De la
1: Révolution française. Ils disent <rire> notre jeu va se baser sur la Révolution française. OK? Non, tu es chinois, là. Tu peux pas faire un jeu sur la Révolution française, c'est de l'appropriation culturelle. C'est, c'est pour ça que c'est un non-sens. Puis tu sais, comme je disais tantôt, il est, il y a du monde qui ont besoin de brasser de la merde pour faire des petits accrocheurs, faire euh, ramasser des tweets, puis euh, se faire voir, puis après ça, faire parler, puis blablabla. Mais Chris, on est rendu... Euh, c'est rendu loin en... C'est déplorable. Que... c'est déplorable. C'est, déplorable. Euh, c'est dégueulasse. Ça, ça m'énerve euh, beaucoup. Puis le jeu en plus, il cote quand même super bien. Là, j'ai sorti la plupart des, des, des notes. Là. Il cote, là, mettons, là, Game Nexus, 9.5, Game Green, Game Evolution. Sur, mettons, là, plein, plein de sites, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 12, 13, 14, 15 qui ont 9 sur 10. Du 18 sur 20, du 8.5 sur 10. 16 sur 20, c'est du 8 sur 10. puis, où est-ce qui commence à baisser, là, c'est Game Cult, 6 sur 10, Sac News. 4 sur 10, puis J-Finity, 4 sur 10. Puis, je commence à avoir de la misère avec les notes, surtout les notes euh, quand le jeu vient de sortir, euh, le jeu n'est pas encore sorti. Parce que, tu sais, on va se le dire, là ben souvent, c'est une personne qui teste le jeu. Puis, lui, il va tester le jeu. Si lui, il n'aime pas ça, ben il donne une note. Mais Chris, ça veut-tu dire que Mais tout que... le monde va trouver que c'est, c'est un Steph,
2: 7 sur 10? Steph, c'est pour ça que chez nous, chez Arcade Québec, on ne donne pas de notes. Nous, on parle de notre appréciation à nous on a, on a une note complètement ridicule là, qu'on appelle des Christophe Lambert, tout ça, mais on rit, là, mais ça n'a aucun rapport. Là. On n'a on aucune note qu'on donne. On parle de ce que nous, on a aimé, des, des pots et des comptes du jeu, puis tu te reconnais là-dedans. Parce que, euh,
3: tu le... Pour Stéphane, euh, je, je vais le dire, pour Stéphane, parce que lui, de, de l'Astova, c'est un 14 sur 10, puis genre pour moi, c'est un 2 sur 10.
1: Un 14 sur 10? Ouais, OK, ouais. Il, <rire> il est au-dessus de la chose. Steph t'as fermé ton micro. Bon, Stéphane ne peut plus parler, euh, il a perdu la voix. C'est qu'on va continuer. Ben écoute, moi je vais être. Euh, tout le monde le sait que je suis euh, autant l'over que euh, Stéphane Goulet de la Savoie. Puis même cette semaine, j'ai commandé la statue de euh, Abby qui va sortir au mois de juillet. Je l'ai précommandée sur un site américain. Euh, elle devrait me coûter la tata, sauf qu'elle va me coûter moins cher que quand elle va être quelques jours sud, euh, après, elle va sortir sur euh, Amazon, puis partout, puis là, elle va se vendre 250-300$. Mais j'ai tellement hâte d'avoir ma
2: statut d'habit. Je vais la mettre à côté de El Delhi. J'espère qu'ils vont se battre la nuit. Je vais même dormir avec. Mais ils se battront peut-être pas. Peut-être qu'ils vont s'aimer la nuit, parce que tu sais jamais. Je voudrais dire, à la fin de l'Astovas, on comprenait qu'ils ben, s'aimaient pas, mais non, il... il se respectait, mettons. C'est
1: ça, ouais, c'est sûr. Après, s'être euh, torcher les deux comme euh,
2: pas possible. Moi ouais.
0: qui n'ai rien vu de ce jeu-là, je pensais qu'il finissait en couple. Non, non, non. non, non, non,
2: non, 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 non loin
0: de Je penserais pas bien. Ben, il, euh,
2: il y a deux vies finies, complètement <rire> à la fin. Tu n'as pas le goût d'être là. <rire>
1: tu sais, quand je vous ai envoyé aussi là, euh, juste pour faire une parenthèse pour euh, compter de quoi c'est assez très drôle aux auditeurs. Euh, je les ai envoyé au petit gars d'Arcade Québec euh, la photo d'Abby. Puis là, on parlait du, euh, du podcast qu'on allait faire. Puis Stéphane Goulet n'arrêtait pas de dire « Est-ce qu'on va le faire nu? » Je veux qu'on soit nu. Et moi, je suis au travail. C'est le matin, on n'est pas encore ouvert. Je euh, suis dans mon tech room, assis sur mon bain. Tu vas vraiment raconter ça pour les. Face minutes. à l'écran. Puis là, je décide d'être drôle. Puis je décide d'aller sur Internet. Puis je cherche « All men nude ». C'est fait que là, je cherchais des photos de vieux monsieur tout nu. Mais, là, pourquoi? Mais pourquoi évidemment, donc? le routeur de la bâtisse ne me laisse pas trouver ça. c'est que je me mets sur le LPA. Trouve des photos, mais là, quand j'arrive sur les photos, je reste un peu subjugué des photos que je trouve sur Google, de vie pleine vieille monsieur, mmh. mais c'est surtout qu'ils ont tous des hosties de gros battes. Ils sont explicites. Bien écartillés c'est ça, ils, ils sont, sont, le sont pas, euh, là, non, ils moi, moi je suis en train de train. regarder ça sur mon ciel, qui est comme à hauteur de face pratiquement... Puis à un moment donné, je me rends compte que derrière moi, il y a la madame qui fait le ménage. ben
2: comme <rire> vraiment à côté pense... de moi. Quand, là. Tu m'as dit ça, quand tu m'as dit ça, je pensais que c'était la madame qui faisait le ménage chez vous. Ouais, non, non, c'était, c'était au travail. Pas au bureau, pas au bureau, quand c'était
1: au travail. Ça que là, j'ai fait « Oh tabarnak! » C'est sûr que la madame, elle est arrivée derrière moi, puis elle m'a vu en train de regarder des bonhommes d'au-dessus d'une soixantaine d'années, la graine à l'air. Mais là j'étais mal. Puis là, j'ai dit Chris, je vais te ça avoir pour dire excusez madame, c'était pour faire une joke. Avez-vous ben vraiment oui. vu ce qu'il y avait ben, sur mon ben, sel
0: ben, C'est pas ça. Non, c'est mais ça que... c'est, c'est comme deux gars qui sont tous seuls qui disent "Hey, je vais te sucer en joke." Ouais, c'est ça. C'est exactement... Ça... En Il fait. n'y a personne pour la voir, la joke. C'est pas une J'ai... joke. Il n'y a pas de joke. J'ai décidé
1: de ne pas l'adresser puis que c'était la madame-là qui me trouvait si gentil. ça ne regarde plus maintenant, tu regardes les yeux. Hein? Oui, c'est ça. Quand je dis, bon, c'est, c'est une madame qui est de la Colombie puis je dis Buenos Dias. Euh, là, euh, on dirait que... Elle ne me regarde plus dans les yeux depuis quelques jours.
2: Je comprends euh, elle ne va pas plus pourquoi. au Saguenay non plus, jamais. Euh, hein. <rire> non, <rire> elle c'est... a décidé qu'elle ne mangeait plus de bleuets hein, non plus. C'est
0: que, euh, non, c'est <rire> quand même euh, très
2: humiliant de faire des niaiseries de même. Mais,
0: si tu veux, essayer si de te racheter, tu dis « Si jamais j'étais hétérosexuel, madame, c'est avec une femme comme vous que j'aimerais ça.
1: » Oui, c'est ça. ça fait que, euh, on ferme la parenthèse de mes super niaiseries. Les boys, les boys, ça ne serait pas un show euh, de pH cul sans que je me paye la gueule de Gougou. En faisant
2: Je peux-tu, avant que tu te payes ma gueule, je peux tu ouais. te dire de quoi? Oui, vas-y. Peux-tu parler de quelque chose? Ben, J'essaie ouais, de le depuis tantôt, mais je ne suis pas capable de le ployer. entièrement libre, mon ami. Euh, avant, avant que tu, tu m'humilies complètement.
0: Mm-hmm.
2: John Lajoie. Est-ce que tu connais John Lajoie, Stéphane Goulet? Stéphane Goulet, c'est mm, mm. <rire> God, c'est.
3: Gagnon. Est-ce, est-ce, est-ce
2: que tu connais John Lajoie? Non, ça
1: ne
0: me dit absolument rien.
2: Jeff, tu connais John LaJoie bien sûr. Euh, Every day Guillaume... a normal guy. Yes. Est-ce que Guillaume, tu connais me John genitals. LaJoie? Yes. Non. non. John LaJoie, c'est un gars de Montréal qui a, qui a percé partout dans le monde euh, dans, au début des années, au début de, de début du YouTube, là, je dirais début des années 2000, milieu des années 2000, et maintenant euh, hier, ok, donc le, le, le 10 février dernier. Il y a une de ses vidéos sur le net qui a pogné, bien sur, sur YouTube précisément, ça s'appelle Everyday Normal Guy 2, qui a pogné 100 millions de views. Okay. 100 millions. C'est un, donc c'est un Montréalais, donc un Québécois là, qu'on connaît bien. Un humoriste. Oui, un humoriste. Ben, un humoriste, ouais, un, un acteur. Chanteur, comédien. Ça. Ouais. C'est ça que je suis en train de lire. là Qui, lui, euh, a joué dans l'Auberge du chien noir à l'époque. Et d'ailleurs, il s'en veut encore. Qui euh, est devenu... Humoriste, c'est ça, Jeff? Hein? Humoriste? Ouais,
0: humoriste, il fait des chansons humoristiques. Il a joué dans la série The League mm-hmm. aux États-Unis. où on avait Il l'a co-écrit, chansons je crois, en... aussi. Il avait ses, ses chansons en, en vedette. Là, un donné, il va dans une fête d'enfants puis il chante sa fameuse toune d'enfer. C'est vrai, oui. Ouais. <rire> ouais, il explique pourquoi cet enfant-là est là. C'est que son papa était horny, sa maman était horny, ils ont fait de l'amour, mais ils n'ont pas mis de tondons, puis Finalement, ils ont c'est ils eu... <rire> il regrette depuis ce jour.
2: Donc, euh, John Joie, si vous le connaissez pas honnêtement, allez voir tout, tout ce qu'il y a à faire sur le net. Donc, 100 millions de views pour Everyday Normal Guy 2. Donc, euh, le concept de la chanson, c'est pas compliqué, c'est que c'est une tourne de rap, mais qui rit un peu des tunes de rap en faisant l'inverse du rap qu'on connaît d'habitude. Donc, dans le rap, qu'est-ce que tu fais Tu dis que tu es cool, tu dis que tu as une grosse voiture, tu as bien de l'argent, et tout ça. Lui, il dit tout à fait le contraire. <rire> Mais en étant euh, rappeur, c'est, c'est j'ai très J'ai 400 figurant. pièces
0: dans mon compte de banque, motherfucker. <rire> c'est <rire> ça, exactement.
2: <rire> c'est des, des choses de même. Genre, Mes parents en sont anglais. vraiment de bonnes personnes. Motherfucker. C'est genre, c'est le temps ça. Et c'est très, très bon. Très bon, honnêtement, allez voir ça. Donc, John Lajoie, je suis le ployer pour le vrai. Mais parce même, que... mais
0: récemment, là, il est passé euh, dans une série, Last One Laughing. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non, c'est une euh, gang du Maurice dans une pièce. Si tu ris, tu te fais éliminer. Puis le but, c'est okay. d'être le, le dernier à rire. Mais tu as le droit de faire n'importe quoi pour faire rire les autres, tant que toi tu te fais pas rire. OK. Mais il est passé là-dedans récemment. Donc allez
1: voir ça,
2: John Lajoie.
0: Avec nos millions,
1: que dis-je nos milliards d'auditeurs, on va les faire monter sa cote d'écoute de download à John Lajoie. Les boys, les boys, les boys, les boys. Ceux qui ne sont pas des auditeurs combinés de Arcade Québec et Player vont se demander qu'est-ce que je fais. Est-ce que je fais un anévrisme au cerveau en disant.
0: <t'- <t- sing song hein, Ça ressemble-tu à ça un peu? Moi, j'ai. Tu as fait deux excellents génériques. C'est euh, deux, euh... deux jingles à la bouche excellents cette semaine. Parce qu'il y a, il y a euh, Bruno Pierre qui en a fait un. Il y a toi qui en fait un. Ouais, celle-là. C'est celle-là, c'est Bruno je... Pierre, est la que le mien. Je crie
3: à l'appropriation culturelle. Ouais, c'est, c'est, de l'appropriation c'est de l'appropriation
1: culturelle. La... C'est
0: de l'appropriation de, 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 de vos parts. Propria...
3: <rire> c'est de l'appropriation podcastuelle. Tu t'appropries t'as des,
2: des gens, euh, de la culture des gens, pas de talent. Là, c'est. Ouais. Hey, c'est dit quoi en plus? Il n'y a tellement pas d'histoire derrière ça. Là. C'est juste comme si c'est sorti de ma tête un jour. Ceux j'ai fait est... ça. J'ai Jeff était actuelle... tellement tabarnak.
1: Ça <rire> qui se pose la question, vous irez écouter euh, dans les c'est cinq ça. premières minutes de, des podcasts Arcade Québec. Vous avez compris. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Mais les amis, faisons ça de manière professionnelle. À quoi avez-vous joué cette semaine? On va y aller avec Guillaume. J'aime ça. Il y avait oui. Guillaume quand je le vois se mettre sur mute. Je le prends à brûle pour point <rire> au lieu de le prendre
2: par en arrière. Par en arrière ou par en avant. C'est ton <rire> jambe. Oui, ouais,
3: mais écoute, euh, dernièrement, j'ai euh, commencé à jouer à Pokémon Legends
1: euh, Arceus, Arceus, Arcus,
3: dépendamment vous êtes français ou euh, anglophone, et euh, vraiment un excellent jeu. Euh, s'il y a des gens qui sont déjà amateurs de Pokémon et qui se posaient la question, mais n'hésitez pas, vous pouvez aller vous chercher ce jeu-là euh, euh, en connaissance de cause. Ça, c'est vraiment un excellent jeu et j'en ai parlé d'ailleurs dans notre podcast.
1: Peut-être pour les gens qui s'appellent pas nécessairement... Être... C'est quoi un Pokémon? <rire> ben, ouais, mais tu sais, c'est ça. Il vivait mais que... sous une roche dans les de... ah, 20 dernières un... années.
3: Exactement, mais tu sais, quelqu'un qui, qui, connaît, qui connaît ça, que, j'imagine que vous jouez à des jeux vidéo, vous connaissez Pokémon, mais qui n'a jamais vraiment joué parce que ça avait de l'air peut-être pas fait pour eux autres, mais que là, ils voient ça et que peut-être que ça les intéresserait vu que c'est plus un, un open world, dans le fond, et c'est probablement le jeu le plus facile d'approche pour un néophyte, puis là, je ne suis vraiment pas un expert là, des Pokémon, ça l'a été simplifié, sans être trop simplifié. Euh, on n'est pas, je ne sais pas si tu as déjà joué à des jeux de Pokémon euh, sur Nintendo DS à l'époque, ou ce Moi, le
1: seul jeu que j'ai pratiquement presque testé dans le test, c'était un jeu sur la 64, là, okay. hein, qui avait de ça, parce que pour mon fils, là, je veux dire que j'avais acheté à l'époque, mais non, je ne suis pas mais... de la génération des Pokémon.
3: Non, c'est ça, moi, ça, ça, ça a commencé, je finissais le secondaire où j'étais pas loin, tu sais, mm-hmm. secondaire 3, 4, 5, dans ces années-là. Donc, on était embarqué un peu là-dedans. Mais comme je disais, c'est vraiment le jeu là, probablement le plus facile d'approche d'un c'est un open world, ben, pseudo open world, on va dire. Là. C'est, euh...
2: c'est par section, c'est ça le c'est monde.
3: C'est par section, long, là. C'est ça, tu as cinq régions différentes avec une ville. T'sais, c'est pas comme à Skyrim où je peux juste prendre un cheval et me promener dès ville. Euh, c'est vraiment t'embarques dans une région et cette région-là est open world si tu as des missions là-dedans. Mais c'est vraiment, vraiment excellent si vous, vous posiez la question. Pour moi, c'est mon jeu de Pokémon favori. On est loin là, du... Je me promène parce que à l'époque, le jeu de Pokémon, d'un, ben, attraper les tous, puis de deux, c'était tout le temps, Mais ben, là, je commence dans une ville, je choisis entre trois Pokémon, puis là, il ben, faut que j'aille à l'autre ville d'après, puis il faut que je batte le leader du gym, puis après ça, vous jouez à l'autre ville d'Avril, battre le leader du gym, puis c'était tout le temps ça, Là, on, on... parle plus on... d'un
1: monde ouvert, euh, vraiment plus de liberté, euh, ouais. découverte de Pokémon, puis tu sais, je pense que le jeu a fait une preuve aussi, c'est que, tu sais, je vais probablement me faire tirer des roches, mais à, à même titre que de Breath of the Wild, le jeu n'a pas besoin de des graphismes de malade pour être un bon jeu. On s'entend il look un peu, peut-être... Un, un petit peu moins, mais il y a quand même un petit look Breath of the Wild de ce que j'en ai vu dans les vidéos. Là. La direction artistique, mais je n'entends que des bonnes choses sur ce jeu-là, cette mais semaine. Stéphane, là.
2: Stéphane, moi, ce que j'ai retenu de ce jeu-là, puisque Guillaume me dit, euh, puis qui m'a vraiment accroché, c'est que tu connais pas les Pokémon, ça ne te dérange pas. Tu es un vieux comme toi et moi, tu es un vieux Stéphane, mettons. Okay? Tu n'as jamais joué à un jeu de Pokémon, c'est pas grave. Parce que ce jeu-là va te faire aimer le monde de Pokémon sous une autre forme. Tu sais, c'est ça que Guillaume essaie de nous dire, je pense. Mm-hmm. C'est ça, ça qui m'a vendu, en tout cas. C'est vraiment genre, essaye-le. Tu sais, c'est, plus comme, c'est plus ouvert, c'est plus facile. Tu as plein de façons de pogner Pokémon. Tu n'es pas, pas pogné dans un genre de, de carcan pokémonesque, là, si tu veux. C'est plus large. Tu sais.
3: Je te dirais Mais... c'est plus ça qui a changé. Stéphane dit tu, sais, tu peux attraper les Pokémon de plusieurs façons. À l'époque, c'était le classique. Tu sais. Il fallait que taille d'un zerbe haute, il y a un Pokémon qui apparaît, un Wild Pokémon apparaît, puis là tu fais comme juste te battre contre. Tu essayé de pas le tuer pour qu'il soit encore vivant, dans le fond? Oui, tu peux ben, oui, ta boule. Parce que... Là, là, tu peux tirer à la balle et de le pogner. Là, tu, si ça te tente, tu peux y aller pratiquement à la, euh, un jeu stealth là, d'arriver dit, tu te dire tu sers plutôt des herbes hautes pour te cacher. Là, tu vas tirer un peu à l'Assassin's Creed qui tirait des scènes pour que le, le, le garde fasse comme Oh, je vais aller par là-bas. puis Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'entends du bruit là-bas Je vais y aller tout seul dans le noir, dans ce coin noir-là, voir ce qui se passe de quoi. Mais là, c'est un peu la même affaire tu peux tirer des baies. À terre, là, le Pokémon, va tu comme, hey, je vais y aller manger ça, puis là, tu le pognes par en arrière, tu lui pitches ta balle, puis t'es pas mmh, obligé de t'abattre contre 6 si ans. Exactement. Tu, mmh. Si tu y pitches tes balles par en arrière, là, il, il va être bien.
2: Exactement. Il faut que tu fasses bou- des gros mouvements de bassin. Tu as des, t'as des m- bonnes
3: chances de le mmh. pogner.
2: Ça me rappelle mes bonnes années au
0: 2,81. <rire>
3: <rire> fait que, tu sais, juste ça, c'est déjà plus intéressant que. Tu sais, on, on est plus proche d'un jeu. Des années 2000 qu'un jeu de Game Boy comme on était a été Pokémon commence. C'est ça.
1: Justement, peut-être que tu sais, bon, ben là, il amène le jeu de Pokémon ailleurs, puis qu'on va commencer à avoir une évolution de Pokémon. C'est ce que Le je jeu sais. de Pokémon, nous, à un moment donné, ça va devenir de plus en plus pas réaliste, mais peut-être plus adulte un peu, ou euh, peut-être se rapprocher aussi du film qu'il y a eu aussi sur, euh, avec Ryan Reynolds, là.
2: Ça fait quoi, combien de temps, à peu près? Fui, un, euh, an, fui, un an, deux c'est ça? Non, le Pokémon.
3: Détective ah, le film, Pikachu. Le... Ah oui, ah, oui. Ah, excusez, j'étais complètement... Mm-hmm. Ah, tu m'as dit ça, c'est le dernier film que j'ai vu avec lui. Mais effectivement, de... Détective, c'est pas mauvais comme film.
1: Ouais. C'est sympathique. Ouais, ben j'avais commencé à l'écouter un soir où j'étais un petit peu sur le party et euh, j'en ai aucun souvenir c'est <rire> fait que je un jour je me l'ai sûrement c'est fait que Pokémon Arceus tout le monde l'aime beaucoup si vous avez Nintendo je suis pas mal sûr que vous êtes quand même un amateur de Pokémon probablement moi mon rêve c'est d'avoir un jeu sur les Pokémon. est-ce que vous savez c'est quoi les Pokémon nope. c'est dans, euh, dans South Park et hey, bravo Guillaume, je t'aime. Tu es probablement d'être le plus intelligent sur ce podcast-là parce que tu connais South Park, qui est une culture incroyable de South Park. Dans South Park, à un moment donné, ils ont fait un épisode où ce qui se marrait des Pokémon. Puis ce qui était écritement drôle, c'est qu'à un moment donné, la femme Randy rentre dans le salon, il est à scène avec la télé, puis elle dit c'est quoi, t'écoute? Il dit je sais pas c'est quoi c'est vraiment pas bon mais je ne sais pas pourquoi je suis pas capable d'arrêter de l'écouter puis là c'est une émission sur les chim Pokémon il nomme les chim Pokémon puis là tu sais là il nomme des Bulbas des gens c'était comme des il imitations de bazar hein. top Inuk s'appelle chaussure Inuk <rire> c'est un soulier puis là, écoute, les enfants sont tous addicts de ça. Puis là, ils s'aperçoivent que c'est les Japonais ou les Chinois. Ils font comme une les des enfants avec cette, cette série-là pour, mettons, que les enfants essayent, deviennent le guerrier. Puis là, tu as okay. Randy qui s'en va en Chine pour pouvoir euh, confronter le premier ministre. Puis tout euh, se résume à les Chinois, eux autres, pour se débarrasser des Américains, c'est le dire. Ah, ah, toi, 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 moi, petit pénis, toi, gros pénis, toi, américain, toi, gros c'est pénis. » Ça que la fois, il arrive là-bas. Hey, « qu'est-ce que vous faites? »« Ah, ben oui, c'est vrai. Merci beaucoup. » Puis ils s'en vont. Mais, en tout cas, c'est hilarant. Mais si un jour, il y a un jeu sur les Pokémon, euh, je vais être preneur. Ça me ferait même racheter une Switch. Ça fait que on va passer avec euh, Jean-François, Dion.
0: Ouais, enfin, ben, ça. je ne suis pas original parce que moi, dans la dernière année, le jeu dans lequel j'ai mis le plus d'heures, ça reste Escape from Tarkov. Que c'est tu ne choix, joues tu... qu'à
1: Escape from Tarkov.
0: Quand j'ai la, la, la force mentale, je joue à, à Escape from Tarkov. Parce qu'il vraiment un niveau de souffrance. Sinon, il est dans son
2: garde-robe et il pleure.
0: <rire> un niveau de souffrance. En fait, t'as, t'as, dès quand tu joues, tu peux jouer un rôle d'un scavenger. Donc, tu, tu rentres dans un raid avec un équipement aléatoire. Si tu survis, tout ce que tu as réussi à ramasser, tu le gardes. Si tu meurs, ce pas grave. Ça, c'est easy. Il y a du plaisir à avoir là. Parce que tu te dis, bah, je veux risquer. Puis il n'y a aucune conséquence. Il n'y a pas de risque
2: vraiment. Exact, il n'y aucune c'est, c'est.
0: conséquence si tu rates ta shot, Mais tu peux ressortir avec, là je l'ai fait une couple de fois dans la nouvelle map qui ont sorti avec la dernière update en début décembre, la Lighthouse. Ils ont rajouté une nouvelle faction qui s'appelle les Rogues. Donc c'est des, des soldats américains, ou en tout cas de, de l'Ouest, qui sont virés, en fait contre leur employeur, puis qui ont décidé de prendre le contrôle d'une place dans Tarkov. Ils sont super bien équipés, ils ont des super armures, super top-notch, des guns, euh, les, les meilleures munitions du jeu, tu peux les trouver là. Fait que, mon plaisir, c'est de rentrer là, d'aller comme Scavenger, réussir à me faufiler, tuer un des gars, le détrousser, puis sortir avec son équipement. Ce okay. qui fait que ça me donne un kit pour rentrer avec mon personnage que si lui meurt, je perds tout ce qu'il y avait sur lui, sauf si je l'avais assuré, puis que personne passe pour ramasser ce que j'avais. Donc, ça arrive des fois, tu te fais tuer, puis tu tombes dans un buisson, puis pendant 40 minutes, il n'y a personne qui va voir ton cadavre, puis ton, ton gear va revenir avec l'assurance. Mais ça arrive aussi des fois où tu meurs d'une zone passante, puis il y a. 25 joueurs qui passent, puis chaque joueur fouille ton cadavre pour ramasser un petit morceau.
1: Une question pour toi, Jeff, quand tu payes une assurance, est-ce qu'elle est bonne pour une game ou elle est bonne pour tout le temps pour ce stock-là? Elle
0: est bonne tant que tu gardes l'équipement. OK. Donc, si par exemple, il y, y, y a une twist qui se fait dans le jeu-là. Si tu dis Ah ben, mettons, j'ai mon armure est et endommagée et moins performante Et, et, performant, et assurée. J'en trouve une neuve à peu près pareille, les mêmes caractéristiques. Je prends la mienne, je la sec dans un buisson. Je prends la neuve. Là, je finis mon, le reste de mon raid, puis si je meurs, ça me arme je la perds. Mais j'ai une autre armure qui va me revenir dans 24 heures par les assurances. Qui s'appelle la okay. aux assurances.
1: Puis toi, quand tu as mettre toi-même par terre, est-ce qu'elle est accessible à tout le monde aussi?
0: Pis si quelqu'un la voit, passe à côté la ramasse, c'est réglé. Puis perdu, et il Puis c'est, okay. c'est pas comme et... dans
1: un autre jeu où à 25 pieds, je vais avoir un petit rond qui va scintiller pour me dire... Hey, non, 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 non.
0: Non, non. tu sais, il si, faut que tu, tu décelles la forme mm-hmm. puis que tu t'ailles. Tu as l'avoir physiquement pour la remonter. Non, Il n'y a aucun, réalité, indicateur, c'est ça. aucun indicateur. Aucun okay. indicateur qui te dit euh, que c'est un objet ou que si tu fais être sûr sur ça de ne pas te faire avoir, tu le prends, tu le lances dans l'eau parce que dans le jeu-là, on ne peut pas aller dans l'eau.
1: Je t'écoute parler souvent euh, à
0: toi et de justement,
1: sur Arcade Québec de ce jeu-là, puis je me dis je ne serais pas capable, je ferai une crise de cœur aussi, que ça doit être stressant que le corps ah, ben,
0: Je vais te dire, là, j'arrive à 500 heures de jouer et je commence à me débarrasser de ce qu'on appelle le Gear Fear. Le Gear Fear, c'est que de, de, de l'équipement vraiment hot, vraiment performant. Tu veux pas l'utiliser parce que tu as peur de la perdre. Ben, mm-hmm.
2: C'est ça, j'ai parlé. C'est drôle que tu dises ça, Stéphane, parce que j'étais dîner avec un collègue de travail aujourd'hui, aujourd'hui même, OK? Et il me disait, tu sais, Chris, Jeff, il parle tout le temps de d'escape de, de from Draco. Fait que je pensais qu'elle allait me dire, c'est trop, il parle tout le temps de ça. Puis il me dit, Hey man, je serais pas capable de jouer à ça. C'est ben trop, je fais bien trop d'anxiété pour jouer à ça. Il m'a dit exactement la même chose que toi, que je trouve ça drôle parce que dans la même journée, deux personnes me disent la même chose. C'est drôle que Jeff tu dise comment, genre te débarrasser, de... tu vas devenir un psychologue de ce de, de, de vidéo.
0: C'est, parce qu'au début, c'est vraiment un effort incroyable pour dire Hey, je vais aller dans un raid, je vais finir par tuer un joueur, ramasser son équipement sortir avec. La première fois que tu fais ça, tu, tu capotes. Là, ça te prend une demi-heure parce que t'es lourd, t'es pesant, ton bonhomme n'a pas de force. Parce que oui, il y a des éléments d'RPG. Enfin, de Ce C'est pas
2: facile comme dans les autres jeux vidéo. Parce que
0: là, tu as 70 kg de stock sur toi puis il faut que tu marches. Là, il faut que tu traverses la carte au complet qui fait, euh, mettons, souvent, là, la carte que tu joues le plus souvent en, en commençant, c'est la, la carte Shoreline. D'un côté à l'autre, je pense que c'est 4 km. Mm-hmm. Ben, okay. Si tu tues quelqu'un au début et tu ramasses tout son stock, mais le 4,5 km il est long. Ça
1: me rappelle de Division, justement, quand tu étais dans la, la Dark Zone. zone C'est que là, tu ramassais du bon stock, puis il fallait que tu te rendes à l'hélicoptère pour pouvoir extraire le stock, puis on venait nerveux que le liste Puis yes, là, là tu avais des <rire> joueurs qui s'approchaient, sont-ils hostiles, sont pas hostiles, on se fait attaquer. et il a là, en sueur. Ben, t-
0: si tu es si si capable de faire des placements boursiers ou gérer tes placements à toi, tu peux jouer à Tarkov, parce qu'en quelque part, une perte. Non, mais. Si tu dis, hey, je rentre dans un raid, je trouve un objet je, dans ce jeu-là, entre autres, des cartes graphiques, parce que tu peux te monter une carte, une, une ferme de Bitcoin. Tu trouves une carte graphique, ça vaut cher une carte graphique dans le jeu. 500 000 roubles, mais si tu, tu la trouves, puis tu meurs avant de sortir, tu l'as, en fait, tu ne l'as jamais eu, cette carte graphique ouais, c'est ça. été à toi. Fait qu'il faut un moment donné tu fasses la paix avec ça. Non, ouais. Puis le fait que tu te dises, ben, si je meurs, ce n'est pas grave, je vais faire deux runs de scale, je vais me rasser un demi-million de roubles, je vais quand capable de monter un kit pour repartir.
1: Mais tu, sais, tu disais jouer à la bourse. Moi, la seule bourse avec laquelle j'ai joué, c'est celle-là, ma mère, quand tu m'as bien avec les robes <rire> à ma soeur. Puis, elle me disait tout le temps, laisse ma bourse tranquille. <rire>
0: okay. Ou ta bourse, c'est simplement ta
1: propre bourse. Si tu fais des placements boursiers,
0: puis tu te dis, ah, non, mais l'action vient de dropper, je viens de perdre la moitié de mon argent. Tu n'as rien perdu encore. La perte s'effectue au moment où tu retires l'argent. Si tu ne retires pas l'argent, puis le marché remonte.
3: Oui, oui. C'est
0: vrai. C'est vrai.
1: T'as bien raison, mon beau Jeff. Euh, Mais
0: quand ouais. mon esprit mental est trop, euh, trop faible où je, je me dis que je n'ai pas assez de temps pour jouer, j'ai découvert un mini-jeu à trois pièces sur Steam qui est encensé oh. par les critiques depuis les dernières semaines qui est euh, Vampire Survivors. Donc, c'est un jeu en top-down où tu te trouves des, des, des perks pour t'améliorer. Puis ton but, c'est de tuer des ennemis. Puis ton personnage attaque tout seul, basé sur des cooldowns, des portées, puis des, des patterns. Puis ton but, c'est juste de tuer des ennemis, monter de niveau, tuer des ennemis. C'est comme jouer à Pac-Man. Sauf qu'au lieu de juste dire « Je ramasse un petit, des, des petites pastilles, je ramasse à bonnet des pastilles qui me permettent de manger des fantômes. »« autour de toi. » Tu as une montée en puissance quasi infinie dans le jeu. Là. Parce que okay. fait, les, les 60 premiers niveaux, tu vas monter en puissance. Puis après, ben, pas de chance pour comprendre ce qui se passe à l'écran parce que ton bonhomme, il tue tout. OK. Le jeu est tellement visuellement de base. Les mécaniques sont vraiment de base, mais le jeu est addictif. Là. Au maximum, tu dis ah, « j'en fais une dernière. Mm-hmm. » Après, huitième dernière, c'est la vraie dernière, maintenant. Ils
1: Donc, ont on on compris est, le concept. Yes. Et allons-y avec Gougou. Gougou? Gougou je t'ai entendu p... parler. <rire> t'aimes yes. ça qu'elle s'appelle Gougou, mon ouais, Gougou. J'adore
2: ça. Attends, j'ai, j'ai comme le, le, l'anus qui
1: frétille. Un oui, peu. on va te frétiller puis on va te titiller, mon ami. Mais on va stiner, mon autre chum, parce que toi, tu joues, si je ne me trompe point, à Rainbow
2: Six, Extraction oui. et Ben oui, c'est ça. mon jeu. Que... Oui, c'est le, c'est le jeu que je voulais te parler, justement. Ben, je sais. Je l'ai commencé avec un petit jeu un peu cheapo, mais oui, vas-y, non, avec ça. Vas-y,
1: vas-y avec ton cheapo en premier.
2: Mon cheapo, ça s'appelle Candleman, un jeu sorti en 2017 qui vaut genre 10 pièces un peu partout, là, qui est même à rabais présentement, je pense, sur Xbox, genre quelque chose comme 3 pièces. C'est un jeu dans lequel tu joues une chandelle. Et j'ai été interpellé par ce jeu-là parce que dernièrement, oui, pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des chandelles. Oh. Et oui, des chandelles en forme de, 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 de choses, de jeux vidéo, de choses de Star Wars, peu importe. Honnêtement, le jeu il est trippant. Pour le vrai, c'est en 75% sur Metro critique. Tr- très très cool comme jeu, t'sais. un jeu dans lequel on va jouer simplement avec la lumière, donc un platformer. Euh, en mettons, 2.5D dans lequel tu vas jouer avec la lumière. Tout ce que tu fais, c'est que des fois, tu que la flamme pour euh, avoir moins d'ennemis autour de toi ou, mettons, régler des problèmes. Tu sautes, tu te promènes. Très cool comme jeu, très le fun. Je n'ai pas encore passé tout à fait. Là. Peut-être qu'il y a une durée de vie de quoi? Peut-être 4 heures ou 5 heures, c'était vraiment mauvais comme moi. Là. Mais très, très cool. Honnêtement, pour le vrai, disponible sur PC, sur PlayStation et sur Xbox. Euh, Sinon... euh, Rainbow euh, Six Extraction. Même sur Switch, excuse-moi, Candleman, c'est aussi sur Switch. Rainbow Six Extraction, j'ai joué 40 heures dans les trois dernières semaines. Chris, quand même. Et je n'ai jamais joué à un jeu en ligne autant que ça. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. Même pas une seule fois. Jamais. C'est la première fois. Il a fallu que je pongue 40 ans pour jouer 40 heures à un jeu Euh, en ligne comme ça. Quand j'ai vu la prémisse de ce jeu-là, je me suis dit c'est une vidange, puis je m'en calais. C'est clairement ce que je me suis dit, OK? Mais, mais, OK, il y a deux choses qui m'ont accroché sur ce jeu-là. Premièrement, la première chose, c'est que c'est pas du PVP, c'est du PVE. Donc, c'est du player versus l'environnement, et non du player versus d'autres personnes. Donc, les seules personnes qui peuvent être toxiques avec toi, c'est les deux autres personnes que tu peux avoir dans ton squad, pour aller dropper les fameux ennemis, tu sais, aller. Donc, tu dois absolument te, te monter une équipe de deux autres de tes amis pour monter la tête. Donc, c'est pas déjà déjà là, c'est pas quatre, c'est pas trois autres amis que tu as allé chercher. C'est juste deux autres amis au maximum. Donc, déjà là, c'est pas pire. T'sais. C'est plus facile à aller chercher quand tu as 40 ans ou plus, là, ou même <rire> 30, 30 ans ou plus. Trois autres amis, ça commence à être tough là, à faire ça tout ça ensemble. Et là, on a joué ensemble. Jeff et moi, on a joué. On a joué avec JB aussi, qui est un des collaborateurs d'Arcade Québec depuis déjà quelques semaines. On a eu du fun à côté. ok? Vraiment beaucoup de plaisir. Pourquoi? Parce que le jeu te récompense de façon extrême quand tu joues en équipe. Donc, même quand tu joues avec des joueurs que tu ne connais pas, puis j'ai essayé deux, trois games juste pour le fun de même, pour Arcade Québec, pour en parler, les gens sont respectueux et veulent que tu arrives avec un résultat parce que ça va les payer en termes d'XP, ça va les payer en termes de de, de vis en jeu, ça va les payer de façon complète. Même pour l'expérience de jeu, ça va être trippant. Donc, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, c'est assez simple. hein. C'est vraiment... Donc, c'est un first person dans lequel tu arrives dans une map très, très, très conscrite. Et tu as un premier environnement qu'il faut que tu claires avec une mission. Et là, tu as un deuxième environnement. Tu passes par un SAS, là, donc vraiment un espace étroit, dans lequel tu vas ouvrir le deuxième environnement, qui est aussi très étroit, dans lequel tu dois avoir une, une deuxième mission à faire. Et là, tu en as une troisième à faire après coup, du même principe. Et à toutes les missions, tu peux t'extraire à tous les coups. Donc, tu peux décider OK, j'abandonne, j'ai pas assez d'énergie, j'ai pas assez de ressources, je m'en vais, je prends la, l'avion, puis je, je décrisse d'ici. Sinon, tu restes là et tu continues. Et ça va donner juste plus d'xp plus de de, de tout, si vous vous voulez, dans le jeu. Le jeu te récompense de travailler en équipe et le jeu te récompense de prendre une décision qui est intelligente, qui qui fait que tu n'es pas obligé d'aller au bout de la chose pour avoir des récompenses qui vont vraiment t'aider à continuer à monter tes personnages et à avoir du meilleur gear dans le jeu. Donc, ce jeu-là est très, très bien balancé dans ce genre-là. Par contre, c'est un jeu qui est très qui est en first person, mais qui n'est pas un shooter, je veux dire, tu sais, genre de débile dans lequel tu arrives tu tires partout. Là. C'est vraiment un shooter tactique. Là. Donc, de là, la licence Tom Clancy tu sais. On est vraiment dans le shooter très, très euh, tactique dans lequel il faut prendre notre temps, étudier les environnements, regarder quel type de stratégie on devrait faire. Idéalement, se parler en équipe pour être capable de voir quel type de stratégie on va faire. Il y, a des, il y a, mettons, un exemple des, euh, des missions dans lesquelles il faut, mettons, planter des bombes. Donc, euh, quand tu plantes une bombe et là tu te dis « OK, tout est parti », bien là, tu as, mettons, à protéger les bombes pendant euh, deux minutes. Mais là, il y a des ennemis qui arrivent en mots dit Donc, tu sais, tu dois, mettons, te coordonner pour te dire, OK, c'est bon, ben place-toi là, place-toi là. On va, mettons, couvrir ce corridor-là. On va placer, mettons, des des, des choses devant les vitres. On va placer des des armures devant les les murs qui sont les plus, mettons, les moins résistants pour être sûr que les ennemis ne rentrent pas par là. Donc, il y a toute une question de collaboration là-dedans. Et c'est excessivement bien rendu. C'est pour ça que j'adore ce jeu-là. C'est parce que c'est pas... Un jeu toxique dans lequel tu as à buter d'autres joueurs et qu'il y a une pression qui montre. Tu sais, mmh. vraiment un, un genre de jeu dans lequel c'est collaboratif. Je te le dis, je suis rendu. que Tu sais, moi, je suis en, en, en formation et en amélioration continue. Je suis presque rendu à vendre ce jeu-là à mon employeur pour que monter des genres de. de, de, de... D'atelier de de, de genre vous allez avoir du plaisir ensemble. (rire) Sans joke, c'est à ce point-là. Il faut apprendre la collaboration au monde. Oui, oui, c'est ça, c'est collaboration à côté tu crèves. Exactement, c'est collaboration dans le fond. C'est pour okay. ça que j'adore ça, mais je, je comprends ben, que tu aimes peut-être moins le jeu, c'est ça. Quand,
1: quand je t'écoute, je me dis que j'ai peut-être pas donné assez de chance au jeu parce que moi, j'ai décroché très, 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 très rapidement au jeu parce que je me suis dit la redondance va être extrême, très vite atteinte dans ce jeu-là. Chris, après quatre games, je trouvais déjà ça très redondant. Arrive une place, c'est tout le temps la même affaire, les mêmes ennemis en plus, là, pratiquement. Là. Euh, yank, il y en a qui sont à quatre pattes puis qui ont euh, un champignon sur le dos qui grossit. Il y en a qui ouais. sont euh, sur deux pattes il y a de la glu partout. Par contre, quand je t'écoute, je revois le côté OK un petit peu plus parce que au début, justement, tes agents n'ont rien. Là, il faut que tu débloques des grenades, il faut que tu débloques des murs parce que tes agents ne sont pas assez intelligents au, au début pour pouvoir être capable de placer un mur pour lancer une grenade, pour manier tel gun que je trouve un peu aberrant.
2: Ouais, c'est et, un peu cave, honnêtement. Tu ça, développes, ça, c'est cave.
1: Là. Je comprends que tu développes la technologie pour le faire, mais là, tu sais, à un moment donné, il fallait bien qu'ils trouvent de quoi pour faire. Ou ce que euh, moi, j'ai un peu plus de misère, c'est que je trouve que Ubisoft, Sont paresseux que le caulissent depuis plusieurs, plusieurs années. Ce qu'ils font, ils prennent un jeu qu'il faut qu'il a fonctionné. Puis ils vont en faire des variantes. Que veux-tu, mais ça moi, va être Moi Moi, j'ai pas
2: joué à R6, euh, je veux dire, euh, pas le extraction, euh, le Rainbow. Ouais, euh, Siege. Le Siege, je n'ai pas joué pas tout. Je connais absolument rien de Siege. Contre des que humains. Que J'ai jamais même fait une seule game, Une ah, seule Siege. game à Siege. Moi, j'ai aimé ça. Puis on avait
1: recommencé justement à jouer à Siege dans le point de vue de qu'Extraction s'en venait. Par contre. T'sais, les deux boys qui jouaient, Olivier puis euh, Fred, eux autres, ils n'ont quand même pas détesté. Je pense qu'ils ont lâché dernièrement justement à cause du jeu que je vais parler tantôt. Mon gros problème, c'est ça, c'est que, tu à un moment donné, c'est toujours la même crise de game.
2: Oui, ouais, c'est vrai que c'est, c'est répétitif. Avec de l'autre,
1: c'est... On met de la peinture mmh. sur d'autres choses, puis on va te faire semblant que c'est un nouveau jeu.
2: Mais peut-être parce que je n'ai pas joué à Siege avant. Oui, c'est moi, ça, c'est exactement. Fait, c'est quelqu'un, fait nouveau. Là, quelqu'un qui a
1: jamais joué à Assassin's Creed, euh, mettons, Origins, Odyssey, arrive sur Valhalla, il va capoter, il va dire que ah oui, c'est, c'est complètement oui, insane oui. ce jeu là puis je vais le comprendre. Mais quelqu'un qui a fait origine, qui a fait Odyssey, il arrive à Valhalla, il y a des gens ben La chambre, bord, le, les gros mordus le,
2: le gros changement que j'ai eu, qui m'a été expliqué entre mettons Siege puis Extraction, c'est que quand tu perds un opérateur dans Extraction, tu le perds pour le vrai. Ouais, c'est ça. Il est mort, mort, mort. Là. Et il faut que tu ailles le rechercher avec le reste de ta squad. Pour être capable de non seulement récupérer ton XP, mais en plus récupérer le personnage lui-même. Sinon, il est mort pour toujours. C'est ça. Donc, ça, c'est, ça, c'est grave. Là. C'est le but. de. Le sentiment d'importance ouais, de faire plus attention. Mais ce
1: que je n'ai pas aimé, moi, c'est que, tu sais, à un moment donné, tu arrives à un certain endroit. Là, l'alerte est donnée. Mais Chris, tu n'as pas de place à te bouger. Puis ça arrive de tous les bords, tous les côtés. Tu te vires de bord. Euh, les dégâts sont extrêmes. Tu viens pour aider quelqu'un. Ouais, tu n'es pas capable okay. de le healer parce que Chris, tu
2: sais, à un moment donné. Mais ben non, mais ben non. non. mais je comprends, je comprends. Mais j'ai vécu ça au début. Mais c'est quoi le truc là, dans le jeu? C'est de à la map au début. Ouais. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te parles. Puis tu te promènes ensemble, les trois, les trois, les trois de la squad. Là pour ne jamais alerter aucun t'sais, c'est très stealth comme jeu là oui. donc c'est très très mettons tu, pas... tu te promènes non c'est ça, faut pas faut pas que tu te fasses découvrir là. jamais tu peux, là.
0: Tu peux pas face tanker un ennemi jamais on dit. Non, jamais. Mais pla- de bout dans le couloir comme tu fais dans Call of Duty puis cheler comme rambo là Oublie ça, ça Tu arrière, vas mourir, puis ton équipe va, va se faire
2: wiper. Ce qu'il faut que tu fasses, là, moi j'ai fait une mission dernièrement, je l'ai tout seul, okay, parce que tu peux jouer tout seul. Okay. Je faisais des missions à super facile, puis j'essayais de débloquer ce qui appelle des stories des, », des, euh, des études dans le jeu, des gens de, de mettons, des recherches. Okay. Mm-hmm. Donc ça, ça donne de l'XP. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas, tout seulement essayer J'avais un 20 minutes entre deux, en deux formations. Il ne faut pas dire que <rire> peu importe. Donc euh, au bureau, donc je me suis dit, tiens, je vais prendre ma parole, je vais faire ça. Donc, j'arrive, je fais, fais ça. Les deux premières missions, là, je les ai faites, j'avais toute, toute ma vie, c'était super facile et tout ça, mais j'ai pris mon temps, puis j'ai été d'un à l'autre, d'une mission, vraiment très, très, très cool. Et la troisième mission, je l'ai un peu botché parce que là, à la deuxième année, le temps arrivait, je, je, j'avais moins de temps, fait que je me suis dit, j'y vais un petit peu plus tanker, puis j'ai même pas fini la mission, là, puis ça a pris, mettons, une minute, j'étais mort. Donc, j'ai vraiment compris que ce qu'il fallait, c'est vraiment tu y vas, relax, tu tues les ennemis de loin. Il ne faut pas qu'ils te reconnaissent, il ne faut pas qu'ils te voient. Puis S'ils te voient, il faut que tu aies une bonne distance entre eux et toi. Là. C'est parce que tu es vraiment, vraiment mauvais. Là. T'es une... Ils sont trop, trop forts pour toi. Ben il ouais. ne faut surtout pas qu'ils se mettent à crier. Parce que quand ils crient, quand ils te il reconnaissent, ils crient, alertent le reste des autres. Et là, ils s'en vont sur toi. Pareil comme une gang de zombies, là complètement défoncé là, et très rapide envers toi. Et là, le man, c'est insane ce que tu vas vivre. Là. Tu vis l'enfer. Là. Donc, la différence entre gagner puis pas gagner dans ce jeu-là, même à facile, est au fait de rester calme et de te parler, et c'est ça que j'aime dans le jeu, tu il faut que tu te Prendre ton temps causes. c'est ça exactement, c'est un travail d'équipe, mais un véritable travail d'équipe, moi c'est ça que j'ai découvert dans le jeu. Là.
1: Cool, dans le même style de jeu, moi de mon côté, je n'ai parlé au dernier podcast, je suis dans Dying Light 2, oui. puis là j'ai une semaine de fête, puis c'est mon genre de jeu, moi je suis un farmer, je suis un grinder, je suis un gars de quest secondaire, je suis un gars de. Je fais les quests secondaires en premier plutôt que les quests principales parce que je veux moi rien aussi, rater. Et j'ai pas tant d'heures de fait dans le jeu que ça que je Puis j'ai tellement couru et sauté partout parce que tu fais de l'XP en courant, en sautant que j'ai déjà pas mal de points. Je sais que le, le jeu, il y a quelques bugs. Il va y avoir une patch, mais c'est. Je vais mettre beaucoup d'heures dans le jeu. Là, cette année, il parlait que tu sais, mettons que tu veux vraiment tout le faire au complet, c'est un 500 heures. Je m'attends à mettre au moins un. 250 heures dans c'est ce tu jeu C'est-tu à ce point-là? Hein? Je me perds dans ce jeu-là. Là. La ville est quand même assez grosse. J'ai pas trop de quartiers, Mais moi, mon fun dans le jeu, là, c'est pratiquement de me promener, de fouiller, faire du parcours. Quand je tombe sur des quests, des défis de parcours, là, je les fais. Euh, si je tombe puis je me dis hey, « je vais avoir la médaille de bronze », non je cancelle et je recommence
2: oh, à aller jusqu'à
1: autant que je connaisse le, la, meilleure, la meilleure route puis la route tout ce que je vais être sûr d'avoir la médaille d'or. Jusqu'à date, tous mes défis de parcours, je n'ai fait quatre ou cinq. Mm-hmm. J'ai toutes des médailles d'or sauf une qui est une médaille d'argent. Euh, c'est un pur plaisir. J'ai déjà assez de points pour justement que le parcours commence à être vraiment, vraiment le fun. Le combat, c'est pas, c'est pas ça qui m'attire dans le jeu. L'histoire semble bonne, mais ce jeu-là, c'est du pur bonbon quant à moi, là. J'ai du fun. Le jeu est un petit peu moins beau qu'on s'attendait. C'est solide. Moi, je,
2: je vais te confier quelque chose, là, puis j'espère que personne nous écoute. Là, okay? Mais juste en toi et moi, là, ouais. là, j'espérais que Jeff Dion achète ce jeu-là. Parce que nous autres, on partage nos jeux sur Xbox. et je me suis dit, c'est sûr qu'il va l'acheter. Moi, je ne l'achèterai pas, je vais être patient. Non. Là, puis, finalement, il l'a non. pas acheté. Fait que j'étais un non, peu ben, déçu. T'sais.
0: J'avais acheté le premier, je l'ai adoré, mais je l'ai joué deux ans en retard. Parce okay. que ça, c'est un single player, puis tu ne perds pas grand-chose à part avoir toutes les patchs la possibilité d'avoir la game of the year edition avec toutes les dlc d'avoir pour araber ouais. ouais mais n'est pas c'est un single player des, même, des
1: même le premier tu pouvais le faire en multijoueur
0: ouais mais co-op mais euh, j'avais personne avec qui le joue en co-op puis des fois okay. de je change sur pc pas sur console sur... ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai aussi mais euh, en tout cas le jeu là, pour moi là, c'est un bonbon. c'est mon style de jeu ce que je me perds carrément c'est mon Zelda Breath of the Wild je me rappelle quand okay. un an et demi, deux ans, à Brett of the Wild, je faisais juste me promener, découvrir, chercher des affaires. Je ne fais que ça. ramasse une quest secondaire en passage. Au travers de... Quand j'ai fait pas mal toutes les quests secondaires dans l'environnement, ce que j'étais, je m'en vais continuer la mission principale. Puis je commence déjà à être trop fort pour le niveau où ce que je suis rendu. C'est que les zombies, je les dégaine à coups de masse, puis ils
2: volent, puis ils lèvent de terre. C'est un peu ça le truc, je pense. C'est un peu ça le truc. Ça, je
1: disais au oh, dernier podcast, moins stressé la nuit, carrément moins stressant, mais là, je commence à regarder des vidéos aussi comment hein, faire le plus XP le plus rapidement possible puis tous les petits secrets. là, Je suis un gros, gros fan. En conclusion, les amis, le podcast sort le 18 février. Je suis en vacances aujourd'hui, les amis. Quand vous écoutez ce podcast-là, quand il sort, c'est ma première journée de vacances. Là. Je l'ai pris spécialement. Je l'ai cédulé longtemps d'avance. Je l'ai cédulé quand j'ai su la date de sortie de Horizon Forbidden West. Je suis en train de me régaler de la Belle Alloy, je suis sûr que je suis en train de triper. Je voulais demander à mes invités, évidemment on vient de parler de Dying Light, un gros jeu qui est sorti en février, mais on a quand même trois gros titres uh, Masterpiece qui s'en viennent, il y en a deux qui sont exclusifs à Sony, on a Horizon Forbidden West, Elden Ring qui sort dans une semaine, et après, une autre semaine plus tard, ça va être Gran Turismo. Les boys, avez-vous prévu d'en acheter un des trois? Êtes-vous du type à acheter Elden Ring? Avez-vous prévu d'acheter Horizon Forbidden West? Grand Turismo. Y a-t-il quelque chose qui vous attire dans ces trois jeux-là?
0: Ben, en fait, moi, je suis curieux pour voir Elden Ring. Je vais attendre, bien sûr, d'avoir euh, vu les reviews avant de dépenser de l'argent pour ça, parce que je ne veux pas m'acheter un jeu auquel je ne jouerai pas ou pour lequel je n'aurai pas de plaisir. Mais mm-hmm. Elden Ring, là, un monde co-créé avec l'aide de George R. R. Martin, le génie derrière Game of Thrones, qui n'a toujours pas fini, d'ailleurs, son Game of Thrones. J'ai beaucoup d'attente pour ce jeu-là, puis j'espère que ça va être bon.
1: Ok, ben écoute, si c'est pour te rassurer, beaucoup de personnes qui ont réussi à faire des, euh, des 6 heures et plus dans le jeu euh, On commencé à pouvoir en parler un petit peu que euh, le jeu est très attendu. Euh, ça sent très, 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 très bon du côté des critiques. Euh, je pense que c'est un jeu qui va ramener peut-être des gens qui étaient un peu futés des Dark Souls de ce monde, ou ce que c'est un jeu difficile. L'avantage de ce jeu-là, c'est que c'est un monde ouvert, c'est que si tu butes à un boss, dans Dark Souls, c'est que c'est, c'est un jeu de passage, là. c'est un couloir. Là. C'est, quand tu arrives au boss, si tu ne passes T'es pas ce boss-là, tu ne vas pas plus ça. loin. Tandis que lui, ben, tu butes au boss, ben, je vais aller voir ailleurs, je vais continuer à faire l'évaluer mon bonhomme, je reviendrai quand je serai plus fort. Dark Souls, ben, tu peux le faire quand même, aller continuer à revenir à l'évaluer, mais tu vas refaire la même map, le même bout, tu vas le faire, puis tu vas le faire, tu vas le faire jusqu'au temps que tu level, ton bonhomme, mais ça vient là sein parce que c'est toujours toujours les mêmes bonhommes que tu te bats, tandis que dans lui, un monde qui est quand même assez vaste où tu vas pouvoir découvrir d'autres choses, ça fait que ça va être vraiment un plus. Guillaume, de ton côté, y a-tu un des, de, de ces jeux-là qui te tente?
3: Ah, suis à la même place que Jeff avec euh, Elden Ring. De toute façon, j'ai pas de PlayStation, donc je pourrais pas, euh, je pourrais pas me procurer les autres, là, mais Elden Ring, là, j'ai, j'ai déjà voulu jouer à des Dark Souls, mais malheureusement, euh, étant, étant PC, euh, j'ai ça n'a ça, ça jamais super bien marché sur mes, euh, sur mes machines, mais okay. là, temps que j'en ai une bonne...
1: OK. Mettons, Horizon Zero Dawn est arrivé sur PC là, l'année passée. Est-ce que c'est un jeu qui t'aurait tenté? As-tu un style de jeu qui t'attire? Ah, je sais pas.
3: Le set 7, là, dans le fond, là, de mélanger du futur avec du vieux, là, dans ce que j'ai pu voir, là, des gens de gros robots mécaniques avec une personne qui tire une flèche, avec des gens de pseudo-dinosaures, ça m'a... Ça m'a euh, jamais vraiment branché. Je Et, Guillaume, ça
2: paraît louche, là, mais euh, le monde est tellement bien buildé là, dans ce jeu-là, tu sais, tellement bien expliqué que, pour le vrai, ça, ça a du sens quand tu es dans le jeu. Mais je comprends ouais, qu'à peut-être, l'extérieur, peut-être. quand tu
1: ouais. ben, le... Vu de loin, mais justement, quand es dans le jeu, tu comprends c'est quoi ces robots-là, pourquoi ils sont là, pourquoi que, justement, aujourd'hui, la, 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 l'humanité est revenue un peu à chrismet à la base, là, aux premières aubes quasiment de de l'humanité, là, c'est des tribus, tout ça. Le gameplay, puis le, les combats sont... Que ce soit justement des arcs contre des robots, c'est, c'est, c'est intelligent, puis tu as des arcs différentes avec des flèches différentes de feu, de glace, tout ça. Ça fait que c'est un gameplay qui est quand même vraiment le fun. Moi, je l'ai fait deux fois. Là. Euh, à 100%, euh, je l'ai poncé et reponcé, ce jeu-là. Ça fait que Évidemment, aujourd'hui, je suis
2: en train de m'amuser. De ton côté, M. Gougou? Moi, j'attends euh, Forbidden West avec euh, impatience. Je veux dire, il est déjà acheté, il est déjà... Euh... J'attends le pré-download. Là, mm-hmm. Je regarde à tous les jours avec le, pour que le pré-download se fasse sur ma PS5. D'ailleurs, en passant, un petit truc qu'on a dit chez Arcade Québec cette semaine et que je veux partager à tes auditeurs, très important. Okay? Si vous achetez Forbidden West à partir de votre PlayStation 5, vous allez payer 89 pour le jeu. Si vous l'achetez à partir d'un PC ou de votre PlayStation 4 ou d'un, de l'application que vous avez sur votre téléphone vous avez la possibilité d'acheter le jeu à 79 au lieu de 90 à peu près. Donc, vous sauvez à peu près 10 et vous achetez la version PS4 et vous n'aurez pas à payer plus pour avoir l'upgrade de PS5. Vous comprenez? Oui, parce que c'est Donc, un euh,
1: des rares et seuls jeux probablement qu'il n'y aura pas à payer c'est le dernier,
2: l'upgrade. C'est le dernier c'est euh, c'est que, que Sony nous dit. Donc, ils s'étaient déjà engagés là-dessus. Ils n'ont pas reculé. Ils ont simplement dit, OK, on garde ça. Donc, achetez-le à 80$ au lieu de 90$. Là, puis gardez ça pour vous. Donc, vous allez avoir toute toutes, toutes, toutes la même affaire. Là. Et ce jeu-là, juste le fait que Alloy peut aller dans l'eau. Mm-hmm. Déjà, ça va être une scène. Toutes les scènes qu'on a vues là-dessus... Le fait que la PlayStation 5 va donner un rendu qui n'a aucun ah, sens okay. au jeu. Je veux dire, bon, c'est, c'est... C'est...
1: J'ai hâte d'avoir voir. Lundi, là, ils vont pouvoir nous en parler ouvertement. C'est là. Là, là, Julien Chiez en a parlé un peu. que Le jeu commence à pouvoir donner quelques appréciations, mais à partir de lundi, il va pouvoir dire ah, a, a, on a, l'ajoute a, ou on ne l'ajoute
2: pas. Exactement. Il y a, il y a le fameux NBA là, qui est là. Mm-hmm. La, la, il y a plusieurs personnes qui ont reçu le jeu. Je sais que les gens d'M2 Gaming l'ont reçu. Je sais que. Les gens de. Ben, je dirais, Steve Tremblay l'a reçu là, du, du salon ouais, de gaming de M. La Smith. La plupart des, okay. des,
1: des influenceurs. Des, l'ont exactement, reçu. ils
2: l'ont tous reçu. D'ailleurs, on était sur la liste, mais on ne l'a pas reçu, mais bon, OK. Mais euh, on, on, on sait déjà que ce jeu-là va être déjà à porte fermée, là, très bon. Et là, le 14 février prochain, à 3 h du matin, toutes les reviews vont sortir et je vous le garantis, ça va péter à baraque. Là. OK? Mm. Ce ne serait peut-être pas le jeu de l'année. Mais ça va être un des trois jeux de l'année, c'est sûr. Ouais, ben
1: je Donc, m'attends que si euh... tu soit en nomination pour les Game Awards. Je m'attends que Elden Ring va être un, un compétiteur très dur à déloger du Game of the Year. Là. Honnêtement, là, j'étais supposé de faire un compromis. Euh, à un moment donné, je n'achetais plus Dying Light. À un moment donné, c'est Elden Ring que je n'achetais plus. Puis, je suis revenu deux, trois fois. J'ai changé de décision deux, trois fois. Finalement, j'ai acheté Dying Light. La semaine passée, j'ai précommandé puis moi, j'ai précommandé la Deluxe de ah oui, si Horizon okay. Forbidden West. Je ne me suis pas okay. cassé le bossic. J'avais mis 240$ dans mon compte PlayStation. Fait que j'ai fait envoyer Let's Go. Si on prend la Deluxe, parce que tu as du stock que j'imagine que tu vas peut-être pouvoir pogner plus tard, mais je me suis dit, gars je vais l'avoir tout de suite oh la oui, c'est clair. Euh, je l'aime tellement à l'oeil puis je trouve tellement qu'ils ont fait un bon jeu j'ai dit Chris, ça me coûte 10$ de plus pour les encourager là. puis 20$ même en faisant pas la crosse PS4 puis moi j'ai pris ouais, PS4 c'est, ça. Fait que c'est la PS5 qui me donnait la 90 ou la 100q fait que j'ai pris la Deluxe puis je me suis dit regarde j'encourage le studio je me gâte et j'ai précommandé aussi pour Elden Ring j'ai pris vraiment elle de base parce qu'ils te le disent dans si tu prends la Deluxe mm. t'as ça, ça puis c'est marquant de parenthèse disponible plus tard dans le jeu. Fait que là, à un bien. moment donné, c'est c'est il fuck off. Là. Ouais, Juste pour terminer, je n'étais pas sûr euh, au début, mais là, avec euh, le set-off play qu'on a eu dernièrement sur Gran Turismo,
2: ouais, man...
1: euh, j'ai Manor et Vincent qui sont de même. Oh, Tabarnak, c'est sûr que je ne suis pas une Gran Turismo Day One. Moi, je hey, te pas sûr. Je commence à faire beaucoup de jeux, mais là, les deux vont faire des courses. Puis, oh, des courses. Ouais, puis je l'ai trouvé beau, le Grand Turismo. Là. Je l'ai trouvé beau à, à, à côté. Là. Ça qu'il y a des grosses chances aussi que je cède et j'embarque dans le Grand Turismo aussi.
2: Il y a moins de chances que j'embarque dans le Grand Turismo Day One, mais c'est sûr qu'Elder. Elder, mais, tu sais, c'est parce que je ne sais pas. Moi, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment celui-là, moi, qui m'attire, là. vraiment euh, Horizon qui me, qui me stimule beaucoup parce que c'est vraiment ce type style de jeu qui me pardonne plus, tu sais, qui est un peu plus, mettons, facile d'approche, tu sais, grand, grand monde ouvert, tout ça, avec tout ce que j'ai vu, c'est... Puis j'ai la PS5, donc j'ai la chance d'avoir mmh. la PS5, donc euh, pourquoi pas, tu sais, mais les autres m'attirent moins, je sais pas, tu sais, mettons, j'ai l'impression que pour Gran Turismo, je pourrais peut-être, mettons, avoir une expérience, euh, je sais pas, avec un un autre type de jeu euh, de course. T'sais, 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 quand, moi, quand je suis mordu de course, là, je suis mordu deux jours. Là. fait que ouais. Je me lance dans n'importe quel jeu de course, je le fais, puis après ça, je suis bien content, puis je ne le finis jamais, mais je m'en fous. je vraiment mon, mon aussi, trip de course, c'est ça. Mm. Donc, je me dis, pourquoi remettre un autre 100$ là-dessus? Sinon, il euh, est juste trop difficile. Euh, je ne suis pas bon là-dedans. Je, dire, je suis vieux. Ce n'est pas,
1: bon. pas, pas que tu n'es pas bon. Pis ça, Je l'entends, Chris me souvient, puis ça me tanne un peu, parce
2: que si moi, j'ai réussi,
1: je le dis souvent, si moi j'ai réussi, le vieux bonhomme de 53 ans, à passer au travers de Sekiro, si j'ai réussi à passer au travers de Returnal, ouais, je suis mort des milliers, des milliers de fois. C'est que j'ai l'acharnement à me dire, s'il y en a d'autres qui sont capables de le faire, moi, si je suis capable de le faire, je suis aussi intelligent qu'un autre. Je sais,
2: que j'ai pas la patience Et de le faire. C'est ça.
1: C'est une question de patience, puis c'est une question de, d'orgueil aussi, beaucoup, de dire, euh, je vais le faire. Tu sais, comme justement, comme je disais dans, dans Light, je tombe ou euh, j'ai fait, j'ai couvert un peu trop à côté, j'arrive pas au, à mon millième de seconde, je suis orgueilleux, je veux avoir la coupe d'or, je vais aller chercher la coupe d'or, puis je vais je je va la recommencer 13, puis 20 fois la course s'il le faut, mais je vais aller chercher la coupe d'or, tandis qu'il y a une personne qui va faire ma Je l'ai fait, j'ai la bronze, je l'ai réussi, tant mieux, puis c'est correct aussi, mais il ne faut pas dire je ne suis pas mais bon mais si ou a, je ne suis pas si capable. il y a
2: un autre humain tu sais, qui compétitionne avec moi, je vais être comme ça. Mais c'est juste moi contre moi avec l'ordi.
1: Non, moi, c'est me... contre la ah. machine. Contre le concepteur. Le concepteur l'a fait de même, bah, battre le concepteur. C'est, c'est, c'est. Ça, là, c'est... puis Si quelqu'un d'autre là, est capable de le faire, c'est mais c'est surtout apprendre à battre la machine, ça, c'est... Non, je comprends, c'est je comprends. Si as du fun aussi. Fait que les amis, gros show, pratiquement deux heures, ça va être un montage de fou à faire. Je ne peux que vous remercier de, de venir encore prendre le temps d'embarquer dans mes folies puis de venir me voir. Vous êtes des boys que j'adore, j'aime ça vous écouter. Euh, j'ai hâte qu'on puisse justement pouvoir se croiser en vrai. T'sais, on s'est vu peut-être deux fois dans, en real dans notre vie, puis j'ai l'impression que c'est, on est des mais chums. Dans nos là. rêves,
2: dans nos rêves, on s'est vus. Ah, ben
1: écoute, évidemment. Là, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est des bons chums pareils, puis que on, le lien est fort. C'est vrai que c'est Claire dans même. ma tête d'abruti, mais quand même, j'aime croire que c'est vrai. C'est c'est que, Guillaume, je te souhaite que ta fille continue à grandir en santé euh, je te souhaite un deuxième bébé dans deux ans. Absolument. Euh, les tables, c'est fait pour quatre. Les chars, c'est fait pour quatre. Ça fait que je te <rire> souhaite une famille de quatre.
3: Ben, merci, c'est gentil.
1: Jeff, je te souhaite euh, que t'es, ta barbe soit soyeuse à soi. Au <rire> oh, plus.
0: <rire> Toujours.
1: Oui, exactement. Et, Mais et que déjà on... soyeuse. Je te jure, mec, que je te vois et je me passe la main dans ta barbe.
2: <rire> Tant que c'est juste la main, c'est pas pire.
1: <rire> <rire> on verra. Peut-être que si jamais il est à ta, ta fête de tes 40 ans, euh, je lui demanderai de venir que je passe la main dans ma barbe, dans ma tente. Peut-être <rire> que ça va être... Ça va être mon gros
2: pouce pas d'ongle. Commence, euh, commence, déjà, commence déjà, Jeff. <rire> Jeff a te,
1: une
3: nouvelle a
2: définition te à, à de la crème à barbe. Oui, ouais, ah, ouais, c'est, c'est ça. préparer, commence à te préparer, Jeff. Tu sais que <rire> du rince-crème,
1: ça ressemble à d'autres choses. Hein? <rire> Stéphane Gougou, mon Gougou à moi. Euh, on s'envoie énormément, beaucoup de conneries euh, sur nos conversations. C'est un pur plaisir d'échanger avec toi. Tu es vraiment le type euh, de con comme moi. Je pense qu'on est aussi con l'un que l'autre. Et j'en et on, suis ravi. Et <rire> on est deux lovers de The Last qu'on va, Quand on va écouter la série, Amen. on va mourir. Va bon, bon. On va s'envoyer petits messages. Vendredi prochain, on s'écrira parce qu'on va jouer à Horizon Forbidden West ensemble. Yes. Yes. On yes. se connectera sur un parti et on se mon chum. Yes. Pour les auditeurs, je vous avais dit au dernier podcast que je m'alignais probablement pour remplacer JB Gagné sur la réalité augmentée le podcast. Luc Desormaux m'a écrit cette semaine. On enregistre mardi prochain. Euh, je sais pas lui comment il s'affite, s'il sort direct le lendemain, s'il fait un montage, mais... Vous pourrez entendre ma, ma voix de Canis et de Cresserelle encore une fois sur un show où je ne serai pas l'animateur, ce qui va faire du bien. Pendant un bout de temps, vous allez m'entendre un petit peu trop partout. Moi, le gars qui se pose encore des questions si j'arrête de faire des podcasts et qui emprunte à profusion et qui invite du monde et tout ça. Sinon, notre prochain saut, ça, ça, notre prochain saut, ça va être le 150e. J'ai invité euh, les boys à venir ici. On vous prépare une surprise. Je vais lui faire un bon souper puis on va faire ça en présentiel là,
2: parce que les. Mesures sanitaires baisse. Et bientôt, on, on va pouvoir euh, faire des parties à 10. Est-ce qu'on, veut, est-ce que pour, est-ce qu'on peut vous envoyer des quotes? Ben oui, ben vous... oui, bah oui, exactement. Ouais, okay, si si, si
1: là, c'est sûr que ça va être serré, mais euh, anyway, on le fait vendredi prochain. Vous écoutez le podcast présentement. Ça va me prendre une semaine de faire le montage. Si jamais vous, vous voulez nous envoyer un petit message enregistré, euh, je le mettrai dans le show euh, pour notre 150e. C'est... Vous pouvez nous dire qu'on est des cons, des abrutis, vous nous aimez ou whatever. Si jamais vous, vous voulez envoyer un petit message, je, je le lirai. Vous pouvez écrire à Player sur notre page Twitter ou notre page Facebook. Sur toutes ces belles paroles, je m'en vais fumer un astide gros et écouter The Légende of Vox Makina. Parce que Jeff m'a craqué. Salut les amis.
2: Il faut que vous disiez salut aux auditeurs. Salut! Salut! C'est ça, c'est ah. Ma gang de petits Christ de polisson. C'est pas que tu disais aux auditeurs, salut. Donc, salut.
1: Ouais, c'est ça. Moi, je dis salut aux auditeurs, mais il faut que tout le monde dise salut aux auditeurs. C'est pas lui de même chez Player. Mm. Hey les boys, merci beaucoup. Vous c'est êtes plaisir, Toujours plaisir. plaisir
2: de faire avec vous autres un podcast. Merci, merci françois euh. Mais non, yes. vous autres, merci. Yes. Merci tu, passes, tu, tu passes quand chez nous? Euh... Ben, quand euh... tu sujet?
1: Hum. Quand, quand tu dis passer chez vous, tu parles que quand je vais aller cogner à ta porte avec euh, ben mon aussi. bouquet de fleurs ah, et, ben, et une euh, boîte de condom?
0: Ou, pas de, de bobette. Pas un, un passage dans les trois prochaines semaines en lien avec votre 150e puis un sujet de Stéphane Gagnon. Ça pourrait être intéressant.
1: Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Ben, écoutez, lancez-moi l'invitation. Moi, j'ai du ben, temps c'est libre.
0: Regarde,
2: que... euh, mettons le 28. Ça te va dessus? Oui, oui, oui. 20... Excuse, le premier, le premier, le premier. Bon, premier, premier ouais, euh,
1: je vous
3: laisse, ma blonde. Salut. Elle ouais. vient d'aller se coucher, fait que je vais aller voir la petite. Bon, c'est pas une excuse. Merci, fin de merci. Soirée, merci Guillaume. Ça oui. fait que, euh, dans, qu'une couple de semaines, si tu viens dans le podcast. Parfait, oui. ça marche. Salut, salut, salut Guillaume. Salut. Guillaume. Merci.
2: Bon, le premier. Ouais. Le 22
1: ou le premier Le premier, le premier, le premier, le premier. c'est la semaine prochaine. Non, le 22, le
2: 22, c'est le 15, c'est la semaine prochaine. Le 22, c'est. L'autre après.
1: L'autre après. ouais Puis le 1, c'est l'autre et l'autre après.
2: C'est ça ça un ou l'autre? Fais... ben c'est toi qui choisis entre le 22 et le premier. 22. Good. Parfait. C'est noté. Parfait. Ça devrait là.
0: Bon, ben, Donc, euh,
2: tu t'amènes que... ton sujet, puis euh, tu nous parles du 150e. Puis ça, hein?
0: Parfait. Ben, je trouve un peux? sujet. ben euh, Horizon va être sorti du... Il sort non, quand? Il sort le 14? Non. Le 18.
1: Oui. 18. Ça fait fait le, 22, euh, le 22, on parle d'Horizon. Ça va faire bon. ben, de... Euh, ben, tu vas sûrement en parler le 15. Ben non.
2: Ben non, c'est... Le, le, ah non c'est vrai, sort 18. 18. C'est ça va le 18. Attends, que t'en <rire> <parles> de 22. <rire> t'en de, on en parle Mais de 22. C'est, ça, c'est un disant c'est bon.
0: de jouer rendu au 22. C'est, c'est all set. On parle de, 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 de Ryzen. Ça va être parfait. le
2: 329. C'est bon, 329,
0: Stéphane. J'écris ça tout de suite. Puis En plus, ben, okay. un petit clin d'œil pour votre 150e. Ça va être parfait.
1: Hein? Yes, votre êtes bien fins, amis. Fait que, ouais, c'est ça, parce que là, c'est ça, 18, le euh, 150e, ouais, il va être enregistré, puis on, il va sortir le 25, nous
2: autres. Good, ben, tu, sais, tu l'annonceras, justement, le 150e sort le 25, c'est notre émission, blablabla, bla, bla, tout ça, puis euh, on t'enregistrera des quotes, justement, pour le show, c'est, 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 c'est pour que tu puisses l'ajouter direct. Ben, c'est c'est parfait. fait que je
1: vous dis bien, les... ouais, je m'en vais Un gros merci, Beaumar,
2: bon. merci. Bon. Ça marche. Salut bon, salut salut
1: je te pour la bin pour nous
2: oh oui mmh. pour vous pour moi pour elle pour tous pour tous Bye, ciao. salut salut Il
0: <coughs>